0: Companhia CDN Carla Torres
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN. Começa agora o programa Companhia CDN. Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Agora são 15 horas 17 minutos, 24 graus em Camobi Hoje que já passamos dos 35, tempo muito abafado. E eu cheguei debaixo de muita chuva aqui na rádio. Estou ainda encharcada. Não sei como é que foi aí na sua região. Sei que mais... Uh, para o centro da cidade, algumas regiões próximas, a chuva não, já não foi tão intensa. Vamos daqui a pouquinho então de previsão do tempo completa por aqui, mas vamos lá apresentando a equipe, comigo hoje Wagner Oliveira, na técnica de áudio, nós vamos juntos com você até às 18 horas. E agora sim, vamos lá, previsão completa para este domingo, início de semana. Domingo é de sol, foi de sol, né? com aumento, muito aumento de nuvens desde amanhã. A gente teve aí essa pancada de chuva muito forte, então a previsão é de pancadas de chuva que se prolongam. A tarde e à noite, a mínima hoje foi de 21, a máxima chegou a 35 e agora 24 graus com essa chuvinha que chegou e amenizou as coisas aqui na região. A segunda-feira deve ser parecida, previsão de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é de 22 e a máxima deve ser um pouco mais baixa do que a que foi hoje. 33 graus previstos para esta segunda-feira. E a semana segue, segue nesse ritmo aí, com muita instabilidade. Previsão de pancadas de chuva ao longo dos dias, pelo menos até a próxima quinta-feira. E as mínimas ficam entre cerca de 20, com máximas de 32 a 35 graus. Música Por falar em Calorão, nós temos aí o último boletim que analisa a condição dos balneários no Rio Grande do Sul. Essa temporada aponta aí quatro locais, pela primeira vez, né, locais impróprios para banho aqui na região central. Quem traz os detalhes é a repórter Janaína Ville.
2: locais ficam nos municípios de Nova Palma, São Francisco de Assis e São Vicente do Sul. É a primeira vez que há balneários da região impróprios para o banho nesta temporada de verão. De acordo com as análises da Fepan, nove pontos estão em condições impróprias para o banho em todo o estado. O total de locais analisados é de 90 no Rio Grande do Sul, entre praias e balneários. Os pontos impróprios na região são o Balneário Nova Palma, no Rio Soturno, em Nova Palma, Balneário Poço das Pedras, no Arroio Iacundá, em São Francisco de Assis, Balneário do Jacacuá, no Rio Ibicuí, também em São Francisco de Assis, e o Balneário Passo do Umbu, no Rio Ibicuí, em São Vicente do Sul. Todos os pontos recebem placas informativas, identificando a condição de banho, própria ou imprópria. O boletim de balneabilidade é realizado desde o verão de 1979 e integra o projeto Verão RS Total do Governo do Estado. O projeto é coordenado pelo Departamento de Qualidade Ambiental da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM. O primeiro boletim desta temporada foi divulgado em 17 de dezembro. Os técnicos da FEPAM alertam aos veranistas para que procurem sempre locais que apresentem condições de água própria para o banho, para evitar riscos à saúde. Outra orientação é não se banhar 24 horas após chuvas intensas, já que pode ocorrer carregamento de esgotos e resíduos para os cursos d'água, ocasionando picos de contaminação. Também é importante não tomar banho em canais pluviais, córregos ou rios que afluem nas praias, pois podem estar contaminados com esgoto doméstico. Entre novembro e dezembro deste ano, devem começar a ser publicados os novos boletins da próxima temporada de verão. Para a CDN, Janaína Ville. Então, Janaína
1: Ville, que nos traz esses quatro balneários impróprios na região central. Primeira vez que isso acontece. Geralmente, os boletins traziam aí todos próprios para banho, tudo tranquilo. Então, atenção aí, fica a, a informação da Janaína para gente. E você participa do Companhia CDN, seja sugerindo pautas... Avaliando, enfim, dizendo, olha, gostei disso, gostaria de ter mais de tal conteúdo. Olha só, isso aí também nos dá ideias para que nós melhoremos o programa. Já tem música aqui no sábado e hoje tem um especial, inclusive, a pedido de um desses ouvintes que nos disse que gostou muito do quadro Estúdio B, o Marcelo Cabala, que nos traz música popular brasileira no sábado e vai ter reprise hoje, então, Cariel Nunes ainda hoje no Companhia CDN. Por quê? Porque o ouvinte participa. É o 99136 2472 99136 2472 você sugere então essas pautas conta o que acontece na sua rua, no seu bairro e agora com essa chuvarada será que está tudo certo aí na sua rua, no seu bairro às vezes até a luz, né gente primeira coisa que pode acontecer é a falta de luz aí queda de árvores a gente teve na, no início da semana situação bem complexa de tempo, né, em função dos temporais e vendavais por aqui Companhia CDN é a informação na medida certa para você curtir o seu fim de semana em casa, no trabalho, onde estiver, acompanhe ao vivo também pela TV nos sábados, mas hoje você acompanha somente pelo dial mesmo 93.5 FM e também pelo aplicativo Grupo Diário. Então vá lá na sua loja de aplicativos, é grátis e serve para sistemas de smartphone Android e iOS. Então não tem desculpa, não tem por que não ouvir aí o seu Companhia CDN no sábado e no domingo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Além das notícias do fim de semana em Santa Maria e região, com a redação do diário, nós temos também alguns quadros aqui que se, que se estendem ao longo dos nossos domingos. né O Empreender pelas redes... Muitas vezes conseguimos trazer bons cases para cá, então hoje eu converso com o jornalista que mantém o canal de crítica musical Pitadas do Sal, o Ariston Sal, Júnior. Ele vai estar conosco daqui a pouquinho, depois do intervalo. A coluna do Márcio Grings, que fala sempre sobre música, cinema, literatura e outras maneiras de expressão artística. Hoje o Márcio está cheio de pitadas também, entre elas, os 100 anos do nascimento de Jack Kerouac. Hoje eu converso também com Júlia Brum, ela que é responsável pelo marketing do Royal Plaza Shopping. Ela nos traz detalhes da programação da, da Semana da Mulher por lá. Coluna Moda para aqui hoje com Antonella Pitinin falando da Shein, ou Shine. Né? Você gosta aí de fast fashion, você consome coisas boas, boas na aparência né? e baratas. Enfim, vamos saber, vamos pensar um pouquinho sobre isso é hoje no programa. Programa-se no sofá hoje com o jornalista e publicitário Eduardo Deprá. Ele que não entrou ontem, mas entra com o programa-se programa hoje, na né? edição de domingo. E para encerrar o programa crônica da semana é de Natália Arantes. Mas, por enquanto, nós ficamos com os destaques do esporte, com o Gilson Alves. Gilson, boa tarde, bem-vindo.
3: Obrigado, boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes da Rádio CDN. Chegando sobre, eh, para falar das informações primeiro da dupla Grenal, o Inter eh, joga hoje, o Grêmio jogou ontem na abertura da décima rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, já se aproximando da, são 11 rodadas nessa primeira fase e ao término dessas 11 rodadas então já serão definidos os quatro classificados, segue a competição no mata-mata, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, então a essa briga é, nessas últimas rodadas por classificação e também para aquelas equipes que estão lá embaixo na tabela não ficarem nem na última nem na penúltima colocação pois os dois últimos caem para a divisão de acesso né? a segunda divisão do futebol gaúcho que é onde estão, por exemplo, no momento tanto o Inter SM quanto o São Gabriel mas falando então da dupla Grenal ontem Grêmio e Novo Hamburgo ficaram no 1x1, jogo foi às quatro e meia da tarde, o Novo Hamburgo saiu na frente e o Grêmio na segunda etapa, não jogou muito bem, mas conseguiu ao menos um empate, que garantiu mais um ponto nessa luta por classificação. O Grêmio é o segundo, colocado na tabela com 18 pontos somados, e o, o Novo Hamburgo ficou, foi a 15, é o terceiro colocado. Quem lidera a primeira fase do Gauchão é o surpreendente Ipiranga, a gente fala surpreendente só pelo fato de ser do interior, e ter menos investimento, né, teoricamente, do que a dupla Grenal. Mas já há alguns anos, o Ipiranga vem muito, muito bem, joga a Série C do Campeonato Brasileiro, e lidera o Gauchão com 21 pontos. Tem um jogo a mais que o Grêmio, que é o segundo colocado com 18. Esse jogo a menos do Grêmio é o clássico Grenal, que será realizado na próxima quarta-feira, às 21 horas. O Ipiranga lidera, e o Grêmio tem que é, fazer 100% de aproveitamento, ou pelo menos 4 pontos desses seis que restam para alcançar o Ipiranga e o detalhe é que a última rodada reserva o confronto do Grêmio contra o Ipiranga é justamente o jogo da última rodada a 11 primeira rodada marca Grêmio e Ipiranga na próxima rodada na Arena do Grêmio, que estou vendo na tabela 12 de março 16h30, né? o horário de todas as partidas mas ainda da décima rodada como eu falei então, o Grêmio empatou com o Novo Hamburgo em 1x1 e ontem à noite o Ipiranga venceu o Caxias por 2x0 com esse resultado que o Ipiranga foi então a 21 pontos. O Inter joga hoje, às 19h, ou melhor, às 18 horas e 15 minutos, contra a equipe do Aimoré de São Leopoldo, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Os demais jogos uh, desta uh, décima rodada são no domingo, às 4 da tarde, 16 horas, tem União Frederiquense e São José de Porto Alegre. E às 19 horas mais dois jogos, São Luís de Ijuí contra o Brasil de Pelotas e o Juventude contra o Guarani de Bagé. O Juventude, aqui uma curiosidade, o Juventude é o 11º colocado, está na zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho e restam duas partidas. Hoje é um confronto direto então contra o Guarani de Bagé, mas, uh, por exemplo, um empate hoje Uh, dá uh, grandes chances do Juventude cair para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho divisão de acesso, que seria no mínimo curioso, uma equipe que está na Série A do Brasileirão, dentro do seu estado está perto aí, ou se não houver uma reviravolta nas últimas rodadas e cair para a divisão de acesso do estado o último jogo do Juventude será contra o Brasil de Pelotas fora de casa, mas hoje então uma decisão, a gente pode colocar assim Pro Juventude, joga contra o Guarani de Bagé às 19 horas uh, no Alfredo Jacone. E esse jogo aí, uh, que, uh, então às 19 horas coloca frente a frente o 11 contra o 12 Quando o Juventude entrar em campo, já vai saber o resultado do União Frederiquense, que também tem 8 pontos e joga contra o São José. Então depende também desse jogo contra o São José. Se o União tropeçar, por exemplo, o Juventude entra já podendo... Ultrapassar o próximo União. Mas então é uma. Essa reta final de, de Galchão vale a pena acompanhar. Porque são jogos aí que onde todo mundo busca um objetivo. Ou classificação para seguir na competição. Ou escapar da zona de rebaixamento. Acho que vale também a gente falar da, dos assuntos locais. O Interessem completou uh, nesta semana, ou na verdade no, no sábado, já a primeira. Semana de pré-temporada, visando a disputa da divisão de acesso que começa no início de abril. Não tem datas uh, especificadas, uma tabela detalhada, mas uh, a primeira rodada será no final de semana dos dias 9 e 10 de abril. E a ordem dos jogos já está definida. O interesse estreia é contra o São Gabriel fora de casa, ou 9 ou 10 uh, de uh, abril. Já 11 jogadores 11 jogadores já estão treinando com o um elenco. Ao virrubro, mais nomes devem chegar nesta semana. Um detalhe que não é específico para o Inter SM, mas para uh, diversas equipes da divisão de acesso, é que muitos desses jogadores que vão jogar pelos times do acesso estão em outra equipe. Por exemplo, a gente acabou de falar do Gaúchão Série A, sema, uh, domingo ou no outro sábado, próximo final de semana, termina a fase classificatória. Aí são, entre aspas, oito times de férias. Aí esses jogadores vão ter que ir para outros... Uh, times e muitos deles irão para equipes da divisão de acesso, então é provável que no início da outra semana o inter me conte com a chegada de 4, 5, 6 jogadores, mas uh, somando o, os que vão chegar nesta semana e aí então dentro de mais alguns dias o grupo estará completo visando a disputa da divisão de acesso, que eu repito então, começa nos dias 9 e 10 de abril, o Inter-SM estreia contra o São Gabriel fora de casa e o inter que está no grupo B e terá adversários na primeira fase então, a Lei do São Gabriel, o Avenida de Santa Cruz o Santa Cruz, o Lajadense o Guarani de Venâncio Aires o Pelotas e o São Paulo de Rio Grande o, as equipes uh, jogam todas contra todas, são oito então na chave, grupo A e grupo B, oito em cada chave, ao término de 14 rodadas, se define então os quatro primeiros, e aí quem se classificar entre os quatro primeiros avança para as quartas de final, aí são jogos eliminatórios, sistema de ida e volta, os quatro primeiros avançam e quem ficar em último na fase classificatória cai para a terceirona, né? e essas, uh, esses são os principais destaques do esporte então, cara lá.
1: Olha só, esses são os principais. Imagino o que vai estar lá online daqui a pouquinho, né, Gilson? Atualizações nessa tarde, então.
3: Ah, essa é a ideia sempre, né?
1: E no Diário, <risos> em diariosm.com.br, Gilson, um ótimo trabalho para ti. Uma boa semana.
3: Obrigado, igualmente.
1: Valeu. Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana com você até às 18 horas. Siga conosco, daqui a pouquinho tem entrevista com Sal, Ariston Sal Júnior, do Pitadas do Sal.
4: Verden Gestão de Frotas proporciona o rastreamento de seus veículos e soluções exclusivas de monitoramento de máquinas agrícolas. Com o nosso sistema, você recebe informações em tempo real, garantindo respeito às normas de trânsito e políticas da sua empresa. Contato no fone 33070061 0061 ou em nosso Instagram, @verden.agr
5: Se você tem sintomas de síndromes respiratórias, o Laboratório Pasteur tem o exame para te ajudar a detectar o vírus da COVID-19, como PCR e antígeno ou influenza, inclusive H3N2, com resultado em até duas horas no site ou aplicativo. São 11 unidades em Santa Maria, São CPE e Agudo. Acesse www.pasteur.rs para mais informações. Estar perto é ter segurança no resultado do seu exame.
0: DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente em entrevistas comandadas pelos jornalistas Cassiano Cavaleiro, Camila Cunha e Luísa Neves. História de vida, projetos e iniciativa de pessoas que fazem a diferença para a nossa comunidade. De segunda a sexta, às 16 horas, aqui na CDN 93.5 FM. DNA, a identidade da nossa gente.
6: Domitila e Sicredi apresentam a quinta edição do Fala Mulher. Dia 17 de março, às 19 horas, no Ouro Preto Eventos. Uma noite inesquecível, com comidinhas, espumantes, boa música e um bate-papo com mulheres inspiradoras. Adquira seu ingresso All Inclusive nos pontos. Loja Domitila, localizada na Rua dos Andradas, número 1449, no condomínio Espírito Santo, na sede do Diário. Faixa nova de Camobi, número 4975. E na loja do Diário, no Elegância Center Sólida. Oh, veja mais informações na página do evento no Facebook. Patrocínio Bravier Imóveis. Cognitar Consultório de Psicologia. Inana, Clínica de Biomedicina Estética. Linda Casa, Móveis e Decoração. Realização diário.
7: No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
8: Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas uma edição inédita do Meu Pet é Pop.
7: Não perca!
1: Companhia CDN no seu domingo, hoje 6 de março. Eu sou Carla Torres, comigo na técnica Wagner Oliveira. Agora 15 horas 37 minutos, 24 graus em Camobi. E o prazo para que as defesas dos condenados no caso quis entrem com o recurso já está aberto. Conforme a apuração do repórter Felipe Baques, que conversou com os advogados, eles vão pedir para que os condenados possam responder em liberdade. Os advogados também pretendem solicitar a anulação do júri. Os detalhes você acompanha com Claudiane Weber.
9: defesas dos quatro réus condenados no caso Kiss vão apresentar nos próximos dias as razões de apelações em relação ao júri popular que aconteceu em dezembro do ano passado e resultou na condenação dos ex-sócios da boate, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, o ex-vocalista da banda gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e o ex-hold da banda Luciano Bonilha Leão. Nesta etapa, os advogados vão expor os argumentos para os pedidos de recursos em que buscam, entre outras coisas, a redução das penas e até mesmo a anulação do júri. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a intimação das partes ocorreu no dia 23 de fevereiro via Sistema Eproc, que é um processo eletrônico. Por enquanto, nenhuma defesa se manifestou e o prazo de oito dias para a apresentação das razões de apelação começa a contar segunda-feira. A defesa de Mauro Hoffman vai apresentar a documentação na segunda-feira. Os advogados estiveram reunidos com Hoffman na Penitenciária Estadual de Canoas na última quarta-feira. Conforme o advogado Mário Cipriani, a expectativa dessa defesa é que o julgamento seja pautado entre os meses de abril e início de maio. Há também um pedido de liberdade, desde logo, para que eles possam responder à apreciação dos recursos até o trânsito em julgado em liberdade. Já a advogada Tatiana Borsa, que defende Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda, também pretende protocolar as razões até segunda-feira. A defesa também busca o redimensionamento da pena e até mesmo a anulação do júri. Para os advogados, a fundamentação da sentença do juiz Orlando Facine Neto contou com posições pessoais do magistrado, o que não seria correto. A defesa também pretende solicitar a liberdade de Marcelo durante a apreciação dos recursos, o que deve ser feito ao Supremo Tribunal Federal. Para a advogada, a pena foi extremamente exacerbada. O entendimento do advogado Jean Severo, que defendeu Luciano Bonilha Leão, que era hold da banda, é semelhante. A defesa vai pedir a anulação do júri e que Luciano responda em liberdade. Conforme Severo, o principal motivo de nulidade seria o assistente de acusação ter falado do silêncio dos réus. Já a defesa de Alessandro Spor preferiu não se manifestar à reportagem. A apresentação das razões de apelações é mais um passo dentro do processo que já dura nove anos. Todo o material de cerca de 20 mil páginas teve a digitalização concluída em fevereiro, Após o fim do período, para que as defesas protocolem as razões, o mesmo prazo será disponibilizado ao Ministério Público e assistência de acusação para a apresentação das contrarrazões. Então, o material segue para o procurador de justiça da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça para aparecer e, por fim, os recursos vão ao desembargador relator do recurso, Manuel José Martinez Lucas, para a conclusão. Conforme o TJ, não há previsão para que os recursos sejam colocados em pauta para julgamento. Os quatro réus foram condenados no júri que durou dez dias no Foro Central 1, em Porto Alegre, em dezembro. Elissandro Spor foi condenado a 22 anos e seis meses de reclusão, Mauro Hoffman a 19 anos e seis meses. Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, ambos foram condenados a 18 anos. Todos estão presos. Marcelo e Luciano estão recolhidos no presídio estadual de São Vicente do Sul, cidade que fica a cerca de 90 quilômetros de Santa Maria. Elissandro e Mauro se encontram na penitenciária estadual de Canoas, na região da Grande Porto Alegre apesar de conseguirem um habeas corpus no dia do anúncio da sentença, foram presos na semana seguinte. As prisões foram determinadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Com informações de Felipe Bax, para a CDN, Claudiane Weber.
1: que nos traz os últimos trâmites no processo longo, né, do caso Kiss, agora com os recursos e viemos para o Companhia CDN que agora tem empreender pelas redes Hoje eu recebo o jornalista Ariston Sal Júnior, ou como ele prefere ser chamado, o Sal. Para você que nos acompanha, quer conhecer melhor aí o trabalho dele, já abre no seu Instagram Pitadas do Sal. e no YouTube você tem também o um canal com este nome, Pitadas do Sal. Ele nasceu no Rio de Janeiro e também é fotógrafo, poeta e apresentador. Então, do canal no YouTube, homônimo, né, do, do perfil do Instagram. O canal existe desde 2013, mas só ano passado. 2021 passou a ter lives semanais. O tema é sempre relacionado à música, seja ela pop, rock, MPB, blues. Bem-vindo ao programa, salve, bem-vindo ao Empreender pelas redes.
10: Salve, salve, Carla, obrigado, super orgulhoso, assim, super feliz pelo convite, Principalmente por ser uma rádio de Santa Maria, cidade que tanto amo. Morei aí durante, durante sete anos, tenho bons amigos e, e muitas boas lembranças da cidade também.
1: Coisa boa, Sal. Olha, e eu acompanhando o teu trabalho pela internet, né, pelos teus canais. Não Sabia dessa tua morada aqui em Santa Maria?
10: Foi, foi. foi. Eu morei eu morei 11 anos no Rio Grande do Sul. Sete anos em, em, em Santa Maria e, e quase quatro anos, na realidade, em Porto Alegre. Mas os porto-alegrenses, me desculpem, Santa Maria mora no meu coração. <risos> que coisa linda, coisa boa. É verdade.
1: Tá
4: Aprendi a
10: tomar chimarrão aí e tem um irmão, assim, sabe? Aquele, aquele cara que a gente leva para a vida, já é meu amigo há 30 anos, que é o Márcio Gringues super conhecida na cidade também, na área cultural, na parte de rádio e tudo, que é meu brother, a gente conheceu na antiga Bobson, numa loja, numa loja de disco, como não poderia deixar de ser, né isso em, em 93 ou 94, mais ou menos, já chegou quase 30 anos.
1: Que incrível essa história, é claro, o Márcio é nosso, também nosso colunista aqui aos domingos, então
10: hoje ficou cheio de pitadas esse programa. É verdade, é verdade. O, e o Márcio, além de, além de um amigo querido, um irmãozão meu, é um grande colaborador do Pitadas do Sal, né? ele participa de, das lives comigo, dos bate-papos, desde o princípio, acho que desde março do ano passado, e sempre com, com intervenções super ricas, assim trazendo bastante conhecimento, bastante informação para rapaziada
1: certo Sal nós temos aí que o teu perfil no Instagram eu vou repetir para quem está ligando conectando agora no nosso programa aqui este é o empreender pelas redes hoje eu converso com o Sal o Ariston Sal Júnior so, só Sal né
10: Sal melhor assim, é, é, é. mais mais matérias de jornal enquanto quando eu atuava nos jornais impressos e tudo eu Sal era muito pequeno é muito <risos> Né, curtindo não podia aí eu botava Ariston Sal Júnior mas bom. eu carinhosamente assim os amigos até os familiares me chamam de Sal apenas
11: muito
1: bom a gente encontra aqui no teu perfil no Instagram jornalismo musical de qualidade com uma equipe experiente inteligente e animada informação em lives incríveis participativas toda semana e no YouTube nós temos aí centenas de vídeos um dos últimos e que eu Pude acompanhar, felizmente, é uma entrevista, na verdade, com o Gerson Conrad, dos Secos e Molhados, ninguém menos do que Gerson Conrad, entre, claro, outras lives em que vocês é, trabalham uma crítica musical. O que é o Pitadas do Sal? É distribuído aí pelas redes? É só Instagram e YouTube? Como é que funciona?
10: É, então, o, o, o Pitágoras do Sal, vamos lá, a, a origem do nome, por mais clichê que, que, que seja, né, por conta do meu apelido, que é Sal, né, surgiu ainda na época da faculdade de jornalismo, quando eu fui convidado pelo locutor Roberto Vieira, que trabalhava na Rádio Nevale, para apresentar um quadro semanal falando sobre música, né, eu sempre trazia uma, uma curiosidade, das bandas dos anos 80, assim, eu falava Lobão, Lu Santos, Blitz, Rádio Táxi, tal. e tal, ele, e ele deu esse nome, e eu achei super carinhoso, assim, por mais óbvio que fosse, eu não tinha pensado, né, e, e eu acabei adotando. Depois de formado, é, anos depois eu fiz o meu blog e, e resolvi batizar ele com Pitadas do Sal, como Pitadas do Sal. Porque eu, eu gosto de cultura pop no geral, né? não só música, como cinema, quadrinho, literatura, é, artes em geral, né? E arte pop, assim. Eu costumo dizer que eu sou um cinquentão que não cresceu ainda, que eu continuo colecionando bonequinho, eu tenho Darth Vader toda a coleção de Wars tem todos os livros do Harry Potter, do Senhor dos Anéis e tal. E talvez pelo fato de eu não ter tido filhos, eu, eu fiquei um, um, uma criança grande, né? Hum. Claro, com todas as responsabilidades que a vida nos, nos impõe. E, e eu comecei a escrever nesse blog sobre isso, né? Sobre as coisas que eu gostava e tal, as minhas, a, a, as minhas pitadas, né? Não como uma crítica, assim... Porque assim, Carla, é, se for para falar mal de uma coisa desmerecer o trabalho de alguém porque eu não gosto e tal, eu prefiro não escrever, sabe? Eu okay. prefiro que outra pessoa o faça. Então, quando eu, quando eu pensava em escrever alguma coisa para o Pitadas do Sal, era porque eu queria que, que alguém lesse e se interessasse também vê ver e que batesse para aquela pessoa também. Paralelo a isso, eu criei um canal onde eu entrevistava pessoas. Eu já morava em Santa Catarina nessa época, né? É, eu comecei a, a, a entrevistar pessoas ali no local, criei um quadro de culinária onde eu, eu apresentava algumas receitas com uma amiga minha. Eu era o Louro José da amiga minha, né? É, é, a Nicole cozinhava super bem e tudo, mas ela era um pouco tímida. Eu falei, não, eu faço com você e tal. E eu era o Louro José dela, eu ficava ali só para o alívio cômico, né? E, e aí, quando eu me mudei para Uberlândia, hoje eu resido em Uberlândia, há cinco anos eu estou aqui, casado com uma mineira e tudo, Fernanda, beijo, meu amor. E eu, eu comecei a fazer, eu, eu, quer dizer, eu parei, com, por falta de tempo eu parei, tanto com o site quanto com o canal. Aí, no ano passado, no auge da pandemia, né, em janeiro do ano passado, para usar um termo que ficou clichê também, né, eu quis e precisei me reinventar. Daí eu comecei a fazer lives de música, que é uma coisa que eu gosto demais. Assim, dentre todas as paixões da, da, da cultura pop, a é que eu mais curto e mais me identifico é a música. Eu costumo dizer assim, que, que a música me moldou, sabe? Assim, eu, gosto, eu gosto muito de música. E eu comecei a fazer essas lives e tal, com pessoas que eu achava interessantes, que aceitavam o convite, porque o canal era pequeno e tudo. E, e isso cresceu e eu percebi uma demanda por um nicho que está um pouco em falta. Se bem que hoje, na, 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 no YouTube, você acaba encontrando alguns outros canais que falam de música e tudo. Mas não muito nesse formato que eu faço, que só é, é live, né? Daí, assim, eu, claro que eu preparo um roteiro e tudo, tem alguns convidados, alguns colaboradores que me auxiliam, como o Márcio Grimes, o Romero Carvalho, Daniela Azul, o Fábio Lima, Patrick... Edu Reni e tal, que são feras, são pessoas que conhecem muito da história da música e só contribuem. Mas assim, o fato de ser ao vivo é legal, porque tem uma interação da pesada com o chat, sabe? A, a, o pessoal que segue o canal, eles participam, ou seja, a, 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 o chat acaba se tornando uma atração à parte também. Enquanto o papo está rolando ali na tela, o chat está pegando fogo, as pessoas estão estão interagindo, estão dando sugestões, respondem à dúvida de outras pessoas, quando às vezes não dá tempo de eu ler e tal, e o Márcio foi um cara que me incentivou a, 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 a permanecer com o canal e me fazia acreditar realmente que o que eu estava construindo ali tinha peso e tinha fôlego para durar anos. Porque, infelizmente, na imprensa não existe mais aquele jornalismo musical, né? aquela coisa especializada, como a gente tinha ainda nos anos 80 e 90, revistas como BIS, Som 3, Row e tudo. É difícil. Existem alguns é, colunistas de música, sim, né? nos grandes meios de comunicação, como G1, Folha, enfim. Mas não tem essa coisa da revista, até porque a revista cai em desuso e tudo. E, e, realmente, eu estou construindo um conteúdo muito, muito, muito bacana. Eu estou acreditando demais no canal, né? Em janeiro, agora, passado, fez um ano. Pois, já passaram por ali artistas que eu sou fã, cara, como Frejá, Netinho, Baterista dos Incríveis, que foi uma, uma entrevista que eu fiz super emocionado. Alise Bravo, que é a personagem da bitomania mundial mais importante, que, infelizmente nos deixou no ano passado, mas participou de muitas lives com a gente, ela se sentia muita vontade ali. O Eduardo Bueno, Peninha, grande Peninha, gaúcho, né, Olha aí. Olha só! É, participou já de umas três lives no, no canal, inclusive a live que ele participou é que tem mais visualizações que foi comigo, com ele e com o Márcio Gring sobre os 80 anos do Bob Dylan no ano passado. Foi uma live incrível, incrível. Já bati papo com Pedro Luiz, com Nico Rezende, com Gerson Conrad, como você falou agora. Na semana passada eu tive o prazer de falar com Luiz Carlos Sada, dupla Sai Guarabira, do trio Sa é, Rodrigues Guarabira, né? Ou seja, são personagens que, que além de ter um peso, uma história na música, acaba registrando ali de forma muito, muito tranquila e muito gostosa num bate-papo informal histórias incríveis, assim, sabe, que enquanto o YouTube existir, vai ficar aí para posteri a posteridade as pessoas poderem assistir, ouvir ali, se informar mais. Eu acho que falta isso, a, a gente disseminar né, mais, mais cultura e, e quanto mais, melhor. A cultura nunca é demais, né, e eu estou fazendo a minha parte.
1: Com certeza, eu que pude acompanhar... Essa live, com bastante atenção a do Gerson, eu vi realmente o chat bomba, né? O chat fica ali é, é, brotando mil intervenções e as pessoas querendo participar é muito. É, Sal, é verdade. Para quem está tá ligando agora na rádio aqui, ó na sua 93.5 ou pelo nosso aplicativo Grupo Diário também. Você não sabe quem, quem é a pessoa que está conversando comigo? Ele é o Sal, do Pitadas do Sal. Então, corre lá no YouTube, abre aí o canal Pitadas do Sal, no Instagram também, é o mesmo nome, arroba Pitadas do Sal. E Sal, assim, eu estou observando aqui, claro, temos ali as playlists, no Instagram nós temos muitas artes muito lindas, as fotos, enfim, várias fotos que são reprodução do arquivo de, desses artistas, de divulgação da época, de lançamento dos álbuns, dos trabalhos. Como é que tu te organiza para divulgar o Pitadas entre as redes? Assim, para as pessoas terem uma ideia de como é que ele foi crescendo, né?
10: É, então, é... no ano passado eu... eu... Eu agendava as lives com uma semana, assim, só de antecedência. Às vezes, de um dia para o outro, assim, para preencher. Eu costumo fazer na segunda e na quarta, sempre, né, fixo. Segunda-feira, sempre uma live com o tema Beatles. E na quarta-feira, eu trago uma efeméride, né, um álbum que estava tá, completando 40 anos, ou 50 anos, 60 anos, enfim. Ou um tema em voga ali, ou um convidado. Mas, como a, a demanda, às vezes, era, era muita né o como eu te falei o canal começou a ter uma pegada bacana as pessoas começaram a conhecer e tudo é, eu abria a terça feira também para fazer para fazer lives então assim eu faço de segunda terça e quarta geralmente quinta e sexta eu dou uma folguinha no final do ano passado eu tirei eu tirei uns dias para mim no canal eu não fiz lives eu fiquei 15 dias no rio eu fui ver minha família e eu eu fiz um calendário. Eu tive tempo de fazer um calendário para o ano inteiro Olha dessa ele, vez. Né? É, então, assim, eu tenho agendado lives até o final do ano, até dezembro. Porque eu comecei a olhar o que, que faz aniversário esse ano. Por exemplo, a gente vai ter uma live agora em março dos 60 anos do primeiro álbum do Bob Dylan. O Márcio está comigo nessa né, assim, e mais alguns é, fãs de Bob Dylan que, que, que têm muito a contribuir. É, na quarta-feira agora, a gente vai fazer uma live com o Eduardo Bueno, onde a gente vai entrevistar o Eduardo Bueno sobre o centenário do Jack Kerouac, né? O autor de On the Road e o Peininha, né? O Eduardo Bueno, ele foi o um jornalista que traduziu o On the Road para o Brasil e tida como uma das melhores traduções da obra do Kerouac é, já feitas, né? Fora da língua inglesa, obviamente. E, então, assim... Daí, eu, munido dessas informações, do que, que eu vou fazer, geralmente, é, no final de semana, que antecede a semana das lives, eu mesmo pesquiso, faço um roteiro e busco imagens de divulgação desses artistas, mas dou a minha pitada, eu dou o meu toque. né? Eu, eu gosto de fotografia, como você me apresentou, eu sou fotógrafo, realmente, e tudo. E, e gosto dessa parte de mexer ali no Photoshop, de criar, de usar cores, fontes, algumas camadas diferentes e tudo, para dar esse toque, e eu vou sempre mudando. Eu sei que é importante ter a, a, a identidade visual, mas eu acredito que eu não fuja muito do meu estilo, embora se você pegar as artes do início do ano passado para cá, você pode perceber que mudou alguma coisa, mas está sempre a minha pegada ali, ou a minha logo, ou uma fonte que eu sempre, que eu sempre utilizo. Feito, a, feito as artes nos finais de semana, eu já programo para fazer assim. Na live de quarta-feira, eu já começo a divulgar na segunda, na terça e na quarta. E aí, as lives dos Beatles, que, que rolam às segundas-feiras, essas elas já funcionam por si só. Existe muito beatu maníaco no mundo, né? Aqui no Brasil <risos> não é diferente. Então, assim, as lives dos Beatles são as que mais têm engajamento no canal. As pessoas, eu fico super feliz de ouvir isso, que ela fala assim, pô, as segundas-feiras para mim era um dia ruim, hoje em dia não é, porque eu fico amarradão que vai ter a live do Pitadas do Sal sobre Beatles, sete horas da noite, sabe? É, é, é um dia que eu fico aguardando com ansiedade para saber qual vai ser o tema e tudo. Daí eu costumo divulgar, divulgar ou no sábado ou no domingo mesmo.
1: Maravilha. Aí,
10: é, aí quando, quando é, aí você tem que dar uma estudada, né? Eu acabo baixando, é, assistindo alguns vídeos, fazendo alguns cursos de como engajar melhor o canal, né? Sim. Escrevendo uma cópia que... que, que que chame a atenção, né? uma legenda que chama a atenção, uh, um título né? para atrair a pessoa, para ela se engajar e, e parar e clicar na imagem ali para descobrir, e está funcionando. Mas eu entendo que, infelizmente, no nosso país, que não investe tanto em cultura, em educação principalmente, né? é, o, o, o meu público é um público muito nichado. Então, assim, se eu, tomar, se eu fizesse uma live tomando banho pelado, numa banheira de Nutella... <risos> No, no, em horas eu já estava com milhões de seguidores, não sei, não sei se as pessoas viriam querer ver isso, eu confesso. É, eu confesso, não sei se as pessoas iam querer, mas tinha chance de ter milhares, mesmo que fosse para me odiar, teria milhares de seguidores. Mas como eu falo de música, de literatura, de cinema e tal, de cultura, existe um público mais reduzido interessado nisso, sabe? Mas tem. E eu, e eu prefiro ter esse público mais reduzido, mas que vem crescendo substancialmente interessado no que eu quero falar, no que eu tenho para dizer, do que ter milhares de pessoas que não estão nem aí, sabe? Sim. Eu prefiro ter mil amigos fiéis, fãs do meu trabalho, do que ter cem mil que não estou nem ligando para o que eu estou falando, sacou?
12: Muito mas, bem. É,
10: mas, assim, claro que eu quero crescer o canal, o canal está crescendo, vem novidades esse ano por aí, eu não posso anunciar agora, mas vem novidades, fiquem ligados no Pitadas de Sal, e eu quero viver única e exclusivamente para o canal e sobreviver com o canal, com esse meu trabalho, que eu faço com o maior amor, cara, com uma maior dedicação, assim, eu faço com muito carinho.
1: Pois então, este, este era o ponto, tu leu o meu pensamento, estamos nos encaminhando aqui para os nossos últimos minutinhos, e oh. é essa é a minha curiosidade, Sal, para saber qual, é, qual era o futuro, né, que tu, que tu via aí, estava desenhando para o canal, então a, o objetivo é fazer dele o centro da tua vida profissional, é isso, né?
10: Isso, 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 é. Você, jornalista, sabe... Que, que a nossa profissão, nos últimos dez anos, ela, ela mudou bastante, né? Perdeu muito espaço e tudo. Sim. Muitos jornais que eu trabalhei, em jornais, jornais pequenos né, de cidade fecharam lá em Santa Catarina. Aqui, a cidade que eu moro é a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, Uberlândia. Ela não tem um jornal impresso na cidade, né? Então, assim, a gente realmente precisou se reinventar, né? Ah, não, não pôde ficar parado. Então, assim, a intenção é juntar forças com os jornalistas que já colaboram comigo e tudo, para a gente fazer algo, fazer um barulho bacana esse ano, mostrar nossa cara, falar, ó, sabe, se você gosta de jornalismo cultural, se você gosta de música e tudo, a gente está te dando isso aqui com, com o maior carinho, com o maior amor, que a gente gosta muito disso também, é, essa, 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 esse tema mudou as nossas vidas né? esse, a, a arte mudou as nossas vidas e a gente quer que de repente você seja tocado também um pouquinho por ela então a gente está te oferecendo isso aqui com, maior, com a maior paixão possível eu não posso anunciar nada agora mas assim, fiquem ligados que até o meio do ano se Deus quiser, início do segundo semestre a gente está vindo com, com, com muita coisa bacana aí. Certo.
1: Sal, nós temos um minutinho, mas eu vou passar aqui uma pergunta de ouvinte, o João ele pergunta assim, será que eu já passei pelo Sal em Santa Maria? Será que eu, será que eu li algo do Sal? Por onde andou o Sal em Santa Maria? O que mais marcou ele por
2: aqui?
10: Olha só. É... Então, em Santa Maria, o que eu falei, assim, o meu grande amigo é o Márcio Gris, né, mas eu fiz outras amizades, assim, tenho amigos queridos aí. Eu trabalhei durante muitos anos na RBS, na, na época que a NET era da RDS, trabalhava na NET, na, na, na parte administrativa, né, nos anos 90, eu, 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 eu me formei em jornalismo, assim, para as pessoas tardiamente, mas para mim foi na hora certa, né, eu, porque se eu fosse mais moleque, mais imaturo... E, talvez eu não tivesse aproveitado tanto quanto, quanto eu aproveitei, uhum. então assim, em Santa Maria eu tinha minhas bandas, mas eu não cheguei a me apresentar em lugar nenhum, eu só ensaiava por hobby nos finais de semana é, batia muito papo sobre música com o Márcio, eu frequentava ali as lojas né, de, de discos da cidade e tudo, quando tinha apresentações ali no Calçadão, eu cheguei a assistir alguns shows e tudo, ali no Parque Itaimbé também, no Hotel Itaimbé, eu assisti um shows super bacana, do, do Vitor Ramil e do Ney Lisboa, que tocaram na mesma noite, os dois juntos, no Teatro 13 de Maio também, eu tenho, tenho muitas, muitas boas recordações daí, eu tenho um carinho grande, tem meu amigo André, que toca uma gaita de blues super bacana, beijo no André, que é professor de História na UFSM também, meu amigão, tem a Gerta, minha querida amiga, também. Olha
1: só, conheço a Gerta. Não deve ter outra Gerta por aqui.
10: Não, não deve ter. Gerta Corrêa. Gerta Corrêa. O, pai dela, o pai dela era dali das artes também, era, acho que era o diretor e tudo. Ela, era, ela foi professora da UFSM também, de enfermagem. Sim, e, é Diga lá.
1: Muito obrigada. Nós te agradecemos pela tua participação, pela divulgação aqui do teu trabalho. Tenho mais um recadinho. Claro.
10: Amanhã, live Beatles especial, Beatles e as mulheres, né? Fazendo a nossa homenagem ao Dia das Mulheres, que é no dia seguinte, na terça-feira, no dia 8. Com a, com a participação da incrível e querida Carla Torres.
1: <risos> Muito obrigada, Sal.
10: É, Essa foi boa, super, hein? No finalzinho. Super feliz é, super feliz com, com, com a sua participação.
1: Uma honra. Muito obrigada, Sal. Muito sucesso para ti, para o canal, para o teu trabalho e para essas conexões aí pelas redes, né? em função da música e da arte.
10: É, a arte nos dá os melhores amigos. Com Nunca certeza. tenha dúvida disso. <risos> com é.
1: certeza. Sal, um abração e até mais, então.
10: Muito obrigado. Um beijo para todos aí de Santa Maria. Saudade. Um
1: beijo. Este foi o Ariston Sal Júnior, ou somente Sal, falou hoje sobre o seu canal no YouTube, Pitadas do Sal. Também você conhece o trabalho do, do Ariston pelo Instagram, no arroba Pitadas do Sal. Companhia CDN vai um breve intervalo, tem entrevista agora no próximo bloco sobre a Semana da Mulher. Até mais!
13: Amiga, olha que embalagem linda do novo lavar- roupas em pó óptico, ou acho girando sol. Sim, ele tem o poder da
14: biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei!
1: Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil
6: demais! Uhum. <risos>
13: Lava roupas em pó girando o sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Já está
6: disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do Bay. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Seja assinante do
5: diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Sul
4: assessoria a vítimas de acidentes de trânsito. Se você sofreu acidente e precisa de auxílio, a Sul faz por você. DPVAT, cobrança de seguros. Auxílio Doença e Auxílio Acidente. Para mais informações, acesse o site DPSul.com. D.com.br ou entre em contato gratuitamente pelo telefone 0800 006 7776. Atende todo o estado. DP Sul,
0: um porto seguro na obtenção dos seus direitos. Você sabia que pode ajudar as entidades assistenciais de Santa Maria sem tirar um real do bolso? Destine parte do valor do seu imposto de renda para os fundos da criança, do adolescente e do idoso de Santa Maria. Quem tem impostos a restituir também pode destinar, pois o valor será somado ao que terá de volta e com correção. Consulte seu contador. Imposto solidário. Não custa nada. Vale muito. Uma campanha com o apoio do Grupo Diário.
6: O um mês para você aproveitar descontos na ENI chegou! Até 31 de março, compre a vista na ENI e ganhe 10% de desconto em qualquer compra! Vá agora mesmo a uma loja ENI ou acesse o aplicativo e garanta as melhores marcas com 10% de desconto! Válido para pagamentos à vista! Corra e aproveite, porque a promoção é por tempo limitado! ENI, seu estilo a cada passo!
14: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às dez e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
1: E a CDN no seu domingo. Programa que vai ao ar sempre aos sábados e domingos também. Nos sábados vamos juntos das 16h10 até as 17h30 e, e nos domingos das 15h15 15 15, até as 18h. Agora são 16h10 minutos, 23 graus em Camobi. A temperatura cedeu um pouquinho, baixou um pouco depois dessa chuva que chegou com bastante força em Camobi. Conta para nós aí no WhatsApp o que, que aconteceu na sua região. Teve vento, teve chuva muito forte, estragou alguma coisa? Daqui a pouco isso vira notícia por aqui no Grupo Diário também. 9 9136 2472. 9 Além, claro, de sugerir pautas, você conta. Conta aí o que acontece na sua rua, no seu bairro. Você também pode sugerir conteúdos, afinal... Ainda hoje nós temos reprise do quadro Estúdio B a pedido de ouvinte, o quadro que trouxe o músico Cariel Nunes. Estúdio B traz sempre uma nova descoberta do Marcelo Cabala aqui sobre a nossa produção musical, seja em Santa Maria, seja no Brasil todo, né, que é cheio dos contatos. Sempre, toda semana, tem novidade no Estúdio B e hoje tem a reprise com Cariel Nunes. Fique ligado, fique ligado. E você que gosta de música autoral... A companhia CDN é a informação na medida certa para você curtir seu final de semana em casa, no trabalho, onde estiver. Acompanhe hoje pela 93.5 FM ou pelo aplicativo Grupo Diário. Você também encontra o link na página do Diário, diariosm.com.br. E vamos de previsão do tempo para este domingo, início de semana. O domingo foi... Teve sol, mas teve muita nuvem desde manhã, nós tivemos aí pancadas de chuva, previsão também de pancadas de chuva ainda à noite e ao longo dos próximos dias. A mínima hoje foi de 21, a máxima chegou a 35 graus, segunda-feira deve ser parecida, previsão de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora, a mínima prevista até pelo menos quinta-feira. É de cerca de 20 a 22 graus e as máximas entre 25, opa, 32 e 35 graus. Máximas entre 32 e 35 graus. E no próximo dia 8, nós temos aí que é o Dia Internacional da Mulher, né? E o Royal Plaza Shopping está com uma pro programação especial para a semana toda, a Companhia CDN... Tentou contato com a coordenadora de marketing do Royal, a Júlia Brum, que não está na cidade, com também essa condição de tempo, daqui a pouco a gente tem aí alguma interferência nessa comunicação. Não foi possível o contato com a Júlia, que falaria conosco hoje, mas ela nos deixa detalhes dessa programação. Então você tem aí é, uma semana especial, na verdade o mês de março, todo programado pelo Royal Royal. Para a campanha, muitas mulheres em uma só, buscando apresentar uma programação completa que valoriza todos os perfis de mulheres, as que lutam, as, as que se divertem também, não é? Para isso, então, muitos parceiros confirmaram essa parceria, essa, essa participação na programação. Temos o Espaço de Saúde Ubra até o dia 20 de março. Um então, conferindo aí sinais vitais, orientação postural e pós-COVID, ginástica laboral, liberação, relaxamento muscular, não é? Nós temos aí que nos dias, no dia 8, programação especial aí do Dia da Mulher, você tem massagens e procedimentos estéticos também no Espaço Saúde UBRA. A exposição fotográfica Reforme Como uma Mulher vai dos dias 7 dessa segunda-feira, então, até o dia 20 de março no Hall Central do Royal. O objetivo é valorizar e dar visibilidade ao projeto Eu, Nós, Elas, que incentiva mulheres a buscarem a integração ao mercado de trabalho em, área, em áreas que geralmente são ocupadas por homens, a reforma, a construção civil. Então, veja só, interessante aí esses registros fotográficos disponíveis né, na exposição Reforme como uma Mulher, até o dia 20 no hall central do Royal Plaza Shopping. Você tem, inclusive, oficinas de 12 e 13 de março Instalações aí aprendendo com a Bosch, eletrotécnica, conhecendo o seu chuveiro. Veja bem, e pinturas, quero pintar por onde começar. Então, nos dias 12 e 13 de março, você mulher que quer botar a mão na massa, que não, não dá bola para nada disso, de, ah, isso é coisa de homem, porque não é mesmo, né? Então, vá lá, dias 12 e 13 o Eu, Nós, Elas com essa programação especial também, aprendendo com a Bosch, eletrotécnica, conhecendo o seu chuveiro. Para quem ainda vê o, o chuveiro como um mistério, está né? aí a oportunidade de desfazer esse problema. E pintura, você descobre aí por onde começar. Temos ainda, no dia 8, um happy hour... Especial dedicada à programação a essas mulheres cantoras, projeto realizado em parceria com a My Laser. No dia 6, tivemos. Hoje, né? Nós temos aí Aline Freire. No próximo dia 8, a Nina Nunes. No dia 13, a Daiane Diniz. E no dia 20, a Renata Assis Brasil. E para fazer a diferença, o Royal entra na luta contra a pobreza menstrual também. Abraçou a parceria com o projeto. Sobre Nós, que realiza campanhas de arrecadação de todos os tipos de absorventes. Quem quiser ajudar vai encontrar um ponto de arrecadação em frente à loja Space One, ou ainda pode doar via um QR Code. Então, toda essa programação é durante o mês de março no Royal Plaza Shopping. <música> Por falar em Dia da Mulher, há cerca de um ano a cultura santa santamariense perdia uma das suas divas. Nós falamos aí em happy hour com algumas das cantoras de Santa Maria. E em razão de uma parada cardiorrespiratória, há um ano, então, a cantora Débora Rosa partiu. Era amanhã do dia 3 de março de 2021. Foi de repente. Mas o legado da artista segue forte em todo o Rio Grande do Sul, e se intensifica aqui, em Santa Maria. Acompanhe a reportagem de Leandra Kruber.
15: Durante o primeiro ano sem a presença física da cantora e companheira de vida Débora Rosa, o artista plástico Luciano Santos diz que o sentimento de saudade se transforma às vezes em dor física. E o melhor remédio é a celebração do talento e do legado da artista.
16: A Débora Débora recebeu uma crítica em São Paulo, do Rio, não lembro agora, que dizia que ela era uma força da natureza enquanto cantava. Isso marcou muito ela e eu acredito que tenha sido um dos melhores resumos do que era ver Débora cantar que a gente já ouviu, que ela era uma força da natureza. Só quem teve o privilégio de ouvir ela pessoalmente cantar entende isso, porque quando ela cantava, ela não emitia apenas voz e canto era um, um trovão de energia. né?
15: Para Luciano, a ausência da companheira é preenchida pelos figurinos e objetos artísticos de Débora que enchem o espaço do apartamento com boas lembranças.
16: É um ano de ausência física, porque é isso, é só ausência física. Ela está ela por aqui sempre cantando, encantando e dando trovoada para cima da gente. né?
15: No ano passado, um dos camarins do Teatro 13 de Maio foi nomeado em homenagem à artista. O camarim Débora Rosa era o local onde a cantora costumava se arrumar antes das apresentações. Débora brincava que o 13 de maio era sua segunda casa, já que desde 1998 a artista encantava o público quando estava no palco. De acordo com a diretora do teatro, Ruth Pereiron, nada mais justo que nomear um camarim, que já recebeu a risada contagiante da artista, para homenageá-la. A gente faz, tinha que fazer alguma campanha, a gente chamava Débora. Débora sempre aceitou,
17: sempre fez com o maior prazer, e a gente deve isso muito a ela, né? Tanto que a gente fez questão, não só por isso, mas por todo grau de artista que ela é, com aquela voz maravilhosa. A gente fez questão de fazer uma homenagem e doar o camarim número VIP, o número 1, um, que é o camarim VIP, em nome da Débora Rosa. Isso a gente fez para homenageá-la e fica registrado como parte do nosso teatro, que faz parte do nosso teatro e do nosso
5: do nosso coração.
15: Além do Teatro, 13 de maio, Débora Rosa foi homenageada por outras instituições e em diferentes ocasiões. No ano passado, a Tertúlia Nativista criou o Troféu Débora Rosa. A artista fez parte do grupo vocal do departamento tradicionalista Querência das Dores de Santa Maria. Também foi campeã do Enarte em 2012 e por anos fez parte da equipe técnica do MTG. Além disso, o legado da artista é celebrado também na forma de representatividade. Em Santa Maria, artistas negras se inspiram na força e no pioneirismo de Débora, que ensinou muito sobre a responsabilidade que a arte possui, como explica a cantora Dida LaRuscaim. A gente perdeu uma das grandes figuras de representatividade aqui
1: de Santa Maria, tanto para as mulheres quanto para a Comunidade Preta. A Débora, ela conseguiu ocupar espaços que a gente nunca pensou em ocupar. Tinha respeito e admiração dentro do samba, dentro de muitos gêneros musicais, de muitas formas artísticas, né? A nossa eterna Mamãe Noel. Então, é um ano de saudade, um ano de lembrança e, e apesar de tudo, né,
14: dessa saudade, a admiração e o respeito crescem cada dia mais.
1: É, então, a bela reportagem de Leandra Kruber reunindo tantas vozes representativas da arte e da cultura em Santa Maria sobre essa memória, essa saudade aí de Débora Rosa, um ano sem Débora Rosa. Agora são 16 horas 22 minutos, nós vamos a um breve intervalo, logo mais tem a coluna do Márcio Grings por aqui, fique conosco.
18: Notem Energia Solar. Contamos com engenheiros e profissionais qualificados, além de garantir a instalação do seu sistema de energia solar em até 60 dias. Faça um orçamento através do nosso site, notem.com.br ou ligue 55 3015 1790.
6: Energia Solar é na Notem. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habituê Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habituê Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217 8325.
11: LG System, um novo conceito em soluções de segurança, portaria e limpeza. Mais de 10 anos de atuação, a empresa preza por comprometimento, competência e eficácia. Em pleno crescimento, ajudamos diversas empresas com o que há de mais atual e eficaz no mercado. Pensou segurança eletrônica, portaria e limpeza? Pensou LG System. Visite o site lgsystemsm.com.br ou entre em contato no 55 3211 3985.
14: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
6: Comprar e alugar se tornou ainda mais fácil no Parque Pinheiro Machado e região. A Canciã Imóveis inaugurou sua quarta loja na cidade, na Rua Maranhão, número 69, ao lado do Cicred. São inúmeras oportunidades para quem compra, vende e aluga. Além disso, ao anunciar seu imóvel no mês de fevereiro, você ganha uma cuia personalizada. Contamos com amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Fone 3290-6301 e acesse canciãimóveis.com.br.
0: No sábado e no domingo, com o Plantão Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial. O trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga. Carla Torres
1: Voltamos, Companhia CDN com você até às 18 horas é informação na medida certa para você curtir aí o seu domingo na verdade, Companhia CDN é informação na medida certa para você curtir todo o seu final de semana, nós estamos juntos aos sábados, das 16 h 10 até às 17 e 30 e nos domingos, das 15, 15 15 e 15 até às 18 horas e sempre por volta de 16 h 20 16 h 25 é, é a Hora dele, da coluna de Márcio Grings, por aqui, que hoje nos fala sobre o centenário de alguém chamado Jean-Louis Lebri de Kerouac. Falei certo, Márcio? Você já hein? Muito bem-vindo Companhia, Márcio.
10: É, e aqui eu quero lembrar e agradecer a minha amiga Carla, que me presenteou com uma edição de One do Vinda de Paris quando ela morava lá, porque eu, eu sou muito grato, porque ele trouxe uma edição muito legal de lá, e do grande Jack Carroll, que eu sou muitíssimo grato por isso, que é um livro que eu coleciono, né? eu tenho 14 edições dele. Né? Que maravilha. É, mas antes de falar de Jack Carroll, eu queria dizer o seguinte, bom, essa semana... Márcio, uh, Márcio, na... desculpa,
1: Oi. só, só para ser bem santamariense, uh, merece <risos> a
10: edição, <risos> <risos> só agradecer, merece. Obrigado. Mas eu queria dizer o seguinte, que na, na próxima terça-feira, então, é o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8. Claro. Mas, eu já falei aqui várias vezes do Pitados do Sal a Carla, inclusive, participa de um grupo lá no WhatsApp, lá do, do Pitados, coisa e tal. E olha só que ideia bacana que o pessoal teve, né? Uh, então, toda segunda tem live falando de Beatles, né? Então, nessa próxima segunda, amanhã, dia 7, uh, resolveram fazer um... Clube da né? Só colocar as mulheres pra falar de Beatles Eu <risos> Achei sensacional isso. E o grande barato desse lance é que, assim, ó, vem lá, então a minha amiga Daniela azul que vem de Belo Horizonte, a minha amiga Luana Neres que vem de Goiânia, a Mari Cavé que vem de São Paulo, e a Carla Torres, aqui de Santa Maria. Ou seja, olha que bacana isso, né? Poder fazer uma live falando de Beatles, de música, falando da de... de, de falando desse dia importantíssimo, que eu vim da sala da mulher, e, ou seja, um grupo totalmente... Eh, peso pesado de mulheres aí para falar de um tema que todo mundo gosta, que é Beatles, né? Então, estou parabenizando a Carla aí por, esse, por, por nos representar nessa segunda, e já, tô, já tô estou desde, desde já <risos> ansiosíssimo por esse programa.
1: Mas, Márcio, que honra! Aliás, foi uma crítica aqui que eu recebi de uma amiga. Amiga, não fala honra, porque honra remete a homem. <risos> fala que orgulho, isso, então tá, vamos lá, que orgulho! Porque é uma alegria, realmente, Márcio, muito obrigada pela... Pela, enfim, pela consideração de vocês, né? Em, em nos incluirmos aí, me incluírem nessa live. Muita alegria. Eu tenho uma, uma memória afetiva com Beatles. E eu vou falar isso na live. Eu vou dizer por que eu ainda choro a cada vez que eu tento começar a cantar Yesterday de novo. Uma música que me marcou muito, mas é, é só um pedacinho das memórias.
10: Eu quero ter ouviu que cantar lá manhã. Ai, meu Deus! <risos> tá bom, Márcio, vamos cantar. <risos> <risos> Sem chorar. <risos> Buenas, olha só, e no próximo dia 12 de março, então, uh, Jack Kerouac, ou como a Carla anunciou, Jean-Louis Lebris de Kerouac, ou seja, ele era franco-canadense, a família dele era de origem francesa e canadense, nascido bem no norte dos Estados Unidos, em Lowell, Lowell uma cidade de Massachusetts, e esse cara simplesmente é, é um dos setores mais influentes de todos os tempos, não tem dúvida disso, a revolução que ele promoveu com o livro dele, com Road* foi a bala de canhão que colocaria várias gerações na estrada e a grande prova disso é que você pode comprar uma cópia de outro e praticamente qualquer livro decente do mundo ocidental né? é um livro que está em todos os lugares né e, e muitas pessoas ao leram e enfim quem não leu sabe da existência dele e quem não leu sabe que precisa ler né ele foi lançado em 1957 nos Estados Unidos da pós-guerra uh, e Vamos dizer assim, com uma revolução com uma comportamental em curso, ainda, né? Que os Estados Unidos ainda estavam naquela, naquela transição pré-rock and roll, né? E o livro do Claro, de alguma forma, ele, ele cruza forças de várias de né? literatura, cinema, música, artes plásticas, uh, provocando também uma tensão entre o erudito, popular, hedonismo, valores morais, religião, tantas coisas, né? E, e, e respeita também, e na verdade, o livro respeita os. O, na verdade ele redefine, redefine os limites e procura novas fronteiras geográficas uh, e também valoriza jornadas fracassadas, Eu acho que isso que é o um, um grande mérito do On the Road na verdade ele fala muito do fracasso né? uh, e é legal lembrar também que uh, e ainda falando do On the Road que é o livro mais importante do, 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 do Jack Kellogg que os movimentos de rede civis ainda estavam em gestação, vamos dizer assim né e o que no livro dele, já as músicas de jazz, por exemplo, grande parte deles negros, né, como dentro da suprema arte, assim, uma valorização, uh, antes disso virar um lugar comum na América dos anos 1960, 70, por exemplo, o livro fala muito sobre isso, né. Por outro lado, a jornada espiritual dos protagonistas, Sal e Dean, revelam uma série, vamos dizer assim, de inadequações pessoais, elegendo personagens proscritos como heróis, lembrando que o também é um livro político, pois ele foi escrito, como eu já disse aqui, no plena Guerra Fria, né, quando ela começava a se intensificar. E outra coisa importante de lembrar do Loutes, que os, os, os Estados Unidos viviam a escalada do macatismo, né, das caixas bruxas, né,
8: Exato.
10: e quando os direitos individuais passaram a ser violados assim, de uma forma extremamente violenta, né, vamos dizer assim. E mesmo com algumas barreiras pessoais, Jack cruzou o seu país, atravessou todas as fronteiras, eu digo todas as fronteiras mesmo, gastou a sola do seu sapato em busca de sedução, loucura, generalidade, auto-destruição, criatividade, uma narrativa repleta de dualidades com senso ético, mas também com muitas irresponsabilidades. E Carla, eu vou dizer o seguinte para ti, eu já li esse livro mais de dez vezes. E como diz o... o, o, o o escritor aquele, o, o Hanif Huresh, que é o que escreveu o Buda de Subuda, ele fala no livro, ele diz o seguinte, a coisa mais cruel que se pode fazer com Kherok é relê-lo aos 38. Eu vou dizer o seguinte, eu já reli ele várias vezes, como disse aqui, mais de 10, e aos 51 eu preciso dizer que, claro, que é um livro que hoje eu enxergo mais defeitos do que qualidade, né Uma dessas, inclusive, grandes defeitos, eu diria, uh, desses vai e vem de Jack que Newcastle pela América é que eles realmente protagonizaram um grande clube de bolinha onde não havia espaço para as mulheres, né? Isso está muito claro dentro de mim. Assim, qualquer mulher que, que acompanhasse eles, por exemplo, seria de alguma forma vítima das terríveis maquinações sexuais libertárias sendo consequentemente difamado pela sociedade como meras prostitutas adolescentes, por exemplo. O que é uma grande justiça. Quando o Walt Jack passou a ser visto como um cronista oficial dessa gangue de proscritos, como a própria sinopse do livro de memória de Joyce Johnson, que foi mulher do Jack Elock, falou, um livro chamado Minor Characters, que, uh, que é, foi lançado em 1983, em que ela disse que esse breve relacionamento com o namorado de Jack Ellock, que dentro do contexto dos beats, as mulheres eram personagens secundários. Isso não é melhor das hipóteses, né? Mas vamos lá. Claro que ele tem virtudes. E vamos fazer uma contextualização de época também, né? Mas também não é só não só de onde o de aquela que completa 100 anos no próximo dia 12, é feito. Eu vou lembrar aqui livros como uh, Vagabundos da Verdade, que é um livro em que ele puxa o freio de mão e entra numa onda de sem budismo. E meu, meu livro de cabeceira preferido hoje, que é o livro dos raicais, que é um livro sensível, onde ele se mostra um poeta capaz de vislumbrar a beleza, umas, as coisas comuns mesmo em lugares onde ela se esforça em não aparecer. Bom, com isso, cara, memória desses 100 anos nascimento de aquela do cara que fez um Homem um dos livros mais influentes do século XX, que ainda continua fazendo barulho até hoje, na próxima quarta-feira, dia 9 de março, também pelo Pitágoras do Sal, eu e o meu amigo Sal vamos conversar com o Eduardo Moreno, o Peninho, que para quem não sabe é o tradutor do Homem no Brasil, é, tem o um canal Buenas Ideias, e é um cara que... Pô, que saca pra caramba, completamente conectado à literatura beat né? E ninguém melhor do que ele para falar sobre essa efeméride dos 100 anos de Jack Herod. Então vamos estar tá conversando sobre vários aspectos, tanto a personalidade do Jack quanto dos seus livros. E claro, quando o Road vai estar. Tá vai ser muito falado, porque é, é, o, é a Bíblia de toda uma geração, e um o livro continua sendo muito influente até hoje.
1: E com certeza, Márcio, o próprio Peninha, para quem não conhece, né acho que vale a pena acompanhar o próprio Peninha, já é a polêmica em pessoa. Dá para dizer é, isso, né? É, canal é, eu, Buenas eu, Ideias é muito conhecido, mas e, enfim, se alguém não conhece, vale a pena acompanhar essa
8: live aí, né? Eu
10: já, eu já preguntei o Peninha várias vezes. Na época eu estava na, na Itapema, e na Gaúcha, eu uh, um lançamento, pra quem não sabe, ele é super fã do Bob Dylan também, né, enfim. E aí falamos sobre o Bob Dylan, falamos quando o Wonder World foi lançado em 2012, se não me engano, nós conversamos sobre isso, inclusive ele, ele é muito amigo do Walter Salles, que é, de, que é o diretor do Wonder World, e o Walter Salles, inclusive, utilizou na época, na, na parte de, de tradução das leis, para usar as leis em português de uma forma que fosse mais crível para o leitor, leitor brasileiro, que, que é fã de, de, de Wonder de Jack Carroll, né, então um cara assim, ó, que tem muito para falar. E, bom, ele, ele fez a trajetória do Jack de, de leste a oeste, a, a mesma trajetória que o Jack fez no livro, ele fez isso nos anos 80, uh, conversou com vários personagens da literatura beat, conheceu o Lawrence Ferlinghetti, conheceu uh, Allen Ginsberg, conheceu o Gregory Cocho, conheceu uh, Gary Snyder, enfim, é um cara que sabe muito que. É um dos grandes responsáveis pelo boom da literatura beat nos anos 1980 aqui no, no Brasil. Então é a pessoa certa para debater sobre tudo isso. Então vai ser muito bacana esse papo, não tenho dúvida disso. E, assim como, na, olha só, segunda-feira Beatles, mulheres, quarta-feira Jack Carroll, 100 anos. Tudo pelo Pitadas do Sal. Eu não ganhei um centavo para ser colaborador do Sal, mas eu acho isso tudo um grande barato.
1: Coisa boa. Ele falou sobre a amizade de vocês, 30 anos. Nossa, Márcio, eu não fazia ideia desse tempo todo.
10: só morou aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele Sim, morou em 94. 90... Eu conheci em 94, na época eu, eu era gerente do Popsom, uma loja que não existe mais, loja de discos. Foi me pedir emprego, eu já tinha acabado de contratar um, pra alguém para uma vaga que tinha na loja, e mas nos tornamos amigos de uma amizade que realmente tem. 94 para cá, faz a conta, cara, eu sou muito ruim de matemática, mas Nossa, é bastante tempo lá
1: 94 para cá... Deixa eu ver, eu também sou ruim de conta. Vi, ó, o Wagner aqui, ó, nosso técnico, querido Wagner Oliveira Soprou, Carlinha 28.
19: É, <risos> tá bom, Wagner.
1: Olha, é o riseto. Wagner. O Wagner tá sempre atento à tua coluna, hein? Ele tá ligado aqui, ele, ele que me disse assim, Carla, o, o canal Buenas Ideias, tu comentou, ele comentou, vocês, eu acho que vocês também têm que ser amigos, hein? Daqui a pouco eu Wagner Márcio
20: <risos>
1: muito bom Márcio muito obrigada eu não sei se tu tens algum outro destaque que queira dar porque é, o que fica muitas vezes para as pessoas é antes de começar a ler né a obra bom mas por que eu é, o que vai me prender nessa obra para ti Márcio o que define digamos assim uma palavra uma frase a obra do Jack inclusive por ele ser uma pessoa me parece de tão rica Uh, tão ricas referências, né? Vai ali de On the Road ao Haikai, imagina, né?
10: É. Na verdade, o Jack ele vem de uma tradição que eu sou muito conectado. Eu não me pergunte por quê, eu não tenho a mínima ideia disso. Mas a escrita do Jack, ela se conecta muito aos escritores, uh, aos do que, que são os escritores que surgiram na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos. Nós vamos falar de Henry Tuor, nós vamos falar de Herman Melville, nós vamos falar de Walt Whitman, eu acho que ele, ele vem dessa tradição literária, que de alguma forma quebrou, fez uma ruptura com a tradição europeia e criou uma escrita americana nova, né? E o que o, que o Jack trouxe para o um outro foi uma linguagem das ruas, né? Uma nova pontuação, uma nova forma de falar. Ele trouxe, de alguma forma, o palavrão, ele quebrou aquela, aquela, aquela jogada erudita da literatura e, e como o Truman Capote falava, né? Como uma crítica à escrita do Kerouac, isso não é a literatura, isso é datilografia. Eu discordo completamente. Eu acho que o Jack, de alguma forma, realmente, ele antecipou vários movimentos dentro da cultura pop dos anos 1900, da, do século 20, vamos dizer assim. Tudo aquilo que aconteceu no, no, na década de 60, aquela ruptura, uh, sexo, drogas, fucking and roll. Uh, o próprio feminismo, a liberação sexual, tudo isso o Jeff já falava uh, no One outro. que é um livro que foi escrito no início dos anos 1950, lançado em 1957. Olha só que coisa, né? Lançado na Argentina, ele foi lançado nos Estados Unidos em 1957, traduzido para o espanhol na Argentina, aqui na América do Sul, em 1959 e somente lançado no Brasil em 1984. Nossa. Olha só a cara. Isso mostra o quanto nós estamos muito atrás dos hermanos, né? <risos> Uh, em, em, em termos de estar tá conectado completamente conectado com aquilo que acontece no mundo de uma forma geral né?
1: certo.
0: e eu não
10: tenho dúvida em afirmar que o que o Underworld, por exemplo é um livro mais é um livro mais revolucionário de todos os tempos, porque ele se tu pensar por exemplo que ele influenciou o próprio rock and roll o cinema o comportamento poxa, não tem dúvida que é um livro que é, que é fundamental para tudo aquilo que foi acontecer nos anos 50 60 70 e o Jack foi é, de alguma forma é, redescoberto, muitas vezes, e, e eu lembro que o não comentou isso comigo, que muitas pessoas não entendiam que aquele boom da literatura Beat nos anos 1970 no Brasil, porque foi na época que começou a ter uma enxurrada de publicações por aqui, né, e aí os caras não entendiam, vida porque tá, a literatura Beat estava meio enterrada naquele período, e todo mundo querendo falar de 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 aquela de Browns, de, Aranguin, de no Brasil, quando a LPM e a, a Brasilianista começaram a traduzir os livros aqui no Brasil, mas o que eu diria do Jack é isso, né? Essa ruptura, né? Uma nova forma de contar uma história que, de alguma forma, tanto vazou para as artes plásticas, porque o Jackson Pollock, de alguma forma, usou essa forma livre de, de contar uma história nas artes plásticas, no cinema, uh, na música, o rock and roll. Então, são várias formas que o Jack Ellis de uma forma, acabou influenciando muita, muita gente, continua ainda, ainda hoje sendo um, um cara muito importante, apesar de, sim, hoje... Nós conseguimos enxergar muitos defeitos na personalidade do Jack, o que é comum, todos, somos todos humanos, ninguém é perfeito. Né?
1: Sim, fato. Márcio, muito obrigada por mais essa, essa tua coluna aqui, essa oportunidade de trocarmos uma ideia e, e conhecermos um pouco mais sobre música, literatura e artes em geral contigo.
10: Foi um prazer, Carla. Bom domingo, até mais. Um até, bom amanhã. Domingo.
1: até amanhã. <risos> uma ótima semana para nós. Esse foi o Márcio Gringues na sua coluna dominical, sempre por aqui no Companhia CDN. Siga conosco até às 18 horas. Amor, vamos lá na Goods rapidinho. Preciso comprar um presente umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora?
4: Hum, sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá,
1: amor.
5: Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu
1: sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita novidade. Vamos sim, agora. Oba,
5: prometo não demorar.
4: Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Calma, tem tanta coisa linda lá. <risos> Agora
21: juntas,
4: Goods e Cook,
0: ainda mais criativas, em três endereços. Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon.
5: Está com sintomas de covid 19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da covid em todas as unidades do LabMed. O RT PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e para sintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste.
22: Olá, eu sou Leonardo Sagrilo Santiago, advogado criminalista, professor universitário, e hoje eu quero te fazer um convite. Vamos juntos criar oportunidades para transformar a sua vida? Na FAPAS, temos professores capacitados, temos aulas com situações reais de aprendizado e uma estrutura moderna e ampla esperando você. Vestibular de verão 2022... Transforme a sua vida, transforme o mundo.
23: No programa Meu
7: Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
8: Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop.
7: Não perca! Oh.
18: Chegou a época mais esperada. Liquida de Verão Super Colchões. São 20% de desconto à vista ou em até 4 vezes. Ou preço da etiqueta em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, as melhores marcas para o conforto do seu sono. Quer ter noites mais leves com desconto incrível? O Liquida de Verão Super Colchões. Uma escolha inteligente. Reachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221-8035.
24: Bom dia, cidade. Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza, vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das sete horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade. Informação para começar bem o dia.
0: Carla Torres
1: Companhia CDN nesta tarde de domingo e segue a chuvinha aqui em Camobi. Conta pra gente aí se na sua região, se na sua cidade aqui na região central do estado tá chovendo também. Às vezes em Camobi tá chovendo, no centro não. Tá forte por aqui, tá fraquinho lá pelo centro. Conta aí como é que tá a situação onde você mora. 9136 2472. 99136 2472. De todo modo, parece que a temperatura cedeu mesmo. Neste momento, 23 graus em Camobi. Agora 16 horas 45 minutos. E hoje, mais cedo, já chegamos a 35 graus de máxima em Santa Maria. É calor, né? Sensação térmica, com certeza, de. Mais de 35 graus, muito abafado. E o boletim epidemiológico da prefeitura confirmou mais três mortes associadas
23: à covid-19 em Santa Maria. Os detalhes com Dandara Flores. A prefeitura de Santa Maria confirmou mais três óbitos em decorrência do novo coronavírus no município. Com isso, chega a 895 mortes de moradores de Santa Maria desde o início da pandemia. Os óbitos mais recentes são de uma mulher de 78 anos com registro de doença neurológica e diabetes. Ela teve os primeiros sintomas da doença em 23 de fevereiro, data na qual também foi diagnosticada com a covid-19. Internou no hospital regional em 1º de março e o óbito ocorreu em 2 de março. A paciente tinha duas doses da vacina contra a covid-19. O segundo caso é de um homem de 72 anos com registro de hipertensão arterial sistêmica. Ele teve os primeiros sintomas da doença em 9 de fevereiro e foi diagnosticado com Covid-19 em 14 de fevereiro, mesma data na qual foi internado no complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo. O óbito ocorreu em 2 de março. Os dados referentes ao esquema vacinal contra Covid-19 do paciente estão indisponíveis, segundo o comunicado da Prefeitura. O terceiro caso é de um homem de 82 anos com registro de neoplasia. Ele teve os primeiros sintomas da doença em 18 de fevereiro e foi diagnosticado com a covid-19 no dia 23 de fevereiro. Internou no Hospital Universitário de Santa Maria em 24 de fevereiro e o óbito ocorreu no dia 3 de março. O paciente tinha duas doses da vacina contra a covid-19.
1: Ouvimos Dandara Flores com essa atualização sobre o número de óbitos relacionados à Covid-19 em Santa Maria, a partir de boletim de sexta-feira. E o setor de dispensação de fraldas da Prefeitura de Santa Maria atende em novo endereço a partir desta semana, desta segunda-feira. O setor de imunizações também mudou de local. E a Dandara segue conosco para nos dar mais informações
23: a respeito. Agora, a população deve ir até o edifício Santana, número 774, na rua Floriano Peixoto, bairro Centro. O novo local funciona das 7 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira. Por meio do setor, a prefeitura disponibiliza gratuitamente fraldas para todas as idades. Entretanto, para ter direito, o interessado deve ter renda de até três salários mínimos, somando a renda do usuário da fralda e do responsável por ele. Também é necessário apresentar laudo médico que comprove que o cidadão beneficiado tem doença que exija o uso de fraldas. O setor disponibiliza cerca de 50 mil unidades por mês. O ambiente ocupado até então pela dispensação de fraldas na Policlínica do Rosário será utilizado em uma futura expansão do núcleo de atendimento pós-COVID. Outro setor que mudou de endereço é o de imunizações, que também passa a funcionar no edifício Santana. O setor de imunizações faz parte da vigilância epidemiológica do município e presta serviços de suporte e abastecimento às salas de vacina. É uma ferramenta de gerenciamento e controle de prevenção de doenças. O local também trabalha com a confecção da segunda via da carteira de vacinação contra a Covid-19 e do Certificado Internacional de Vacinação. Os documentos devem ser solicitados com no mínimo 48 horas de antecedência pelo WhatsApp 991674172. O setor de imunizações funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas e 30 minutos ao meio-dia e das 13 horas às 16 horas e 30 minutos. O antigo espaço que abrigava o setor de imunizações em um prédio na rua Tuiuti será devolvido ao Instituto Nacional do Seguro Social, proprietário do imóvel.
1: Andara Flores, que nos trouxe mais informação sobre essa troca de eh, endereços aí de departamentos da prefeitura. E conforme a apuração do BEI, a Polícia Civil vai investigar o caso de um paciente do Hospital Casa de Saúde que teria sido proibido de entrar em uma ambulância vestindo a camiseta do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o paciente. Ele foi obrigado a trocar de camiseta com um irmão que o acompanhava para poder ir fazer um exame solicitado por médicos em outro hospital da cidade. O caso aconteceu em 18 de fevereiro, mas foi registrado na Delegacia da Polícia de Pronto Atendimento, a DPPA, só na tarde de segunda-feira, depois de o paciente receber alta e se restabelecer. Conforme o relato de Sancler de Oliveira Padilha, de 55 anos, ele começou a passar mal em 13 de fevereiro e foi internado na Casa de Saúde um dia depois. No dia 18, um médico solicitou uma tomografia. Durante o deslocamento para a ambulância da prefeitura, Padilha teria recebido o recado do motorista ainda dentro do hospital, mas achou que era brincadeira. Vamos ouvir um trecho da entrevista do jornalista Maurício Barbosa com o senhor Sanclair Padilha.
21: É, eu vim aqui cumprir o meu papel de cidadão. Né, protocolar essa ocorrência para que outras pessoas não passem pelo constrangimento, não passem por tudo que eu passei, né? De ter que, enfim, ficar quase nu por causa de uma camiseta, que para mim não significa nada, a única camiseta que eu tinha no momento, né? E, e, e ter que tirar para ir fazer um exame, isso não, 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 não pode acontecer, não. não, não. Isso é um caso que não, não existe, não existe um caso desses.
12: Qual o desejo agora, né, que do que aconteça com esse motorista, que ele seja orientado? Pois é uma pessoa que parece que não está não, não agindo direito no trabalho.
21: Olha, se fosse no tempo dos meus avós, deixar ele umas boas horas de joelho no milho, sabe? Mas é que toda a categoria passe por uma reciclagem, que sejam orientados, que isso em hipótese alguma... É, é, modo de vestir, cor de pele, cabelo, isso não, 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 não influencia em nada, tu tem que prestar o teu serviço e ponto, faz o que tu tem que fazer e ponto, não precisa é, constranger e humilhar as pessoas por causa de uma camiseta, né? Que ele, ele, se ele sofrer alguma punição, ele está bem consciente que ele errou, está errado e tem que pagar, pronto, só isso.
12: Não teve, é, teve a motivação política por parte dele, mas... É tu em estar com a camiseta, tu estava neutro, estava com a camiseta, mas em momento algum é, emitiu é, opinião política ao ser atendido?
21: Não, eu... Tanto é que eu nem conhecia o rapaz. Ele entrou no corredor e, e, e disse, ah, com essa camiseta tu não vai poder ir. Eu até fiquei olhando para a enfermeira disse, mas quem é esse rapaz? Não, esse é o motorista. E eu disse, mas ela me conduziu igual, né? E daí disse assim... Com essa camiseta tu não vai poder embarcar, ou tu troca ou tu não vai no exame. Poxa vida, mas, não... mas moço, é... ah, isso aqui é para carregar doente, não é para carregar político vagabundo. Eu ainda questionei com ele, moço, eu não sou nem político e nem vagabundo. Não, mas tem que trocar. Aí troquei, fazer o que? Ia perder o exame? Doente, com dor do jeito que estava e esse exame era o básico para para seguir o tratamento, né? tanto é que eu fiquei mais dias, mais de uma semana internado, investigando. Então, que ele sofra o que tem que sofrer e, e que isso não aconteça mais. Vire essa página né? e bola para frente.
1: Ainda na quarta-feira, a controladora geral do município, Carolina Lisovski, informou à CDN que já recebeu a documentação da Secretaria de Saúde e vai abrir um processo administrativo disciplinar.
17: A chegada da informação veio através de documentação, né, da Secretaria de Saúde. Uh, e aí a controladoria então passou a uh, atuar nesse nesse contexto. A informação é, veio via Secretaria de Saúde, que tem essa interface né, com a gestão da casa de saúde local em que o usuário uh, estava quando o fato ocorreu. Essa documentação já compõe um processo administrativo, disciplinar, que foi aberto, então, a partir do registro do um boletim de ocorrência e com outras informações importantes da questão. Isso tudo já está em trâmite aqui na Controladoria Geral e aí são compostas as informações para darmos início a essa uh, a processamento, digamos assim.
12: O que a Prefeitura já conseguiu apurar, uh, além dessa documentação, sobre este fato?
17: Na verdade, as informações ainda são documentais e os próximos passos que vão trazer mais informações ao processo uh, vão estar contidos nas oitivas dos principais envolvidos, né? além do usuário, as testemunhas que foram indicadas e, posteriormente, o servidor que foi indicado também no acontecimento. Então, os pró as próximas informações vão advir dessas manifestações.
12: Ou seja, o motorista, portanto, já teria sido identificado?
17: Sim, ele já foi identificado porque há um planejamento de escala e de utilização né, dos, dos veículos. Então, o setor específico que trata disso no município, junto à Secretaria de Saúde, foi acionado e ele, então, pôde identificar quem era o motorista que estava atuando no serviço, na data e horário e local indicado.
12: É um servidor já de, de bastante tempo, da prefeitura?
17: Ele tem ele tem em torno de uh, mais de 10 anos de casa.
12: Sempre trabalhando com a ambulância do município?
17: Ele tem cargo de motorista, motorista de automóvel e utilitário. Então, ele pode dirigir ambulância e pode dirigir outros veículos também. Nessa fase inicial, é mais relevante que a gente faça a identificação e busque as pessoas externas ou mesmo do município que possam compor as informações sobre o fato, que é o que a gente está fazendo agora, fazendo então, como foi dito, a busca do usuário, que vai então fazer essa oitiva aqui no município e também das testemunhas que foram indicadas. Mas sobre a vida funcional do servidor, o seu tempo, enfim, na função e essas outras questões, isso mais tarde vai também compor o processo.
12: Certamente ele será ouvido, já há uma previsão?
17: Na verdade, ele, ele é ouvido conforme as regras do processo administrativo no nosso regime jurídico único uh, que pauta esse processo. Ele é o último a ser ouvido. Então, depois que o usuário e as testemunhas forem ouvidos, ele será ouvido aqui na controladoria.
12: De que maneira ele pode vir a ser responsabilizado depois que toda essa apuração for feita?
17: Então, tanto este processo administrativo como os outros processos que, Uh, existem em trâmite na Controladoria Geral, sempre são pautados pelo regime jurídico e vão se enquadrar nas penalidades que são previstas no nosso regime jurídico único. Então, há um trâmite que se aplica a todos os processos e que, conforme o ato que for apurado, vai incidir uma penalidade. As penalidades, não só no processo administrativo aqui do município, mas uh, em todos os processos administrativos na estrutura. Uh, do nosso uh, ordenamento jurídico, eles vão desde a, uh, da, de uma suspensão inicial, de uma advertência até a demissão. Então, isso é o que a comissão processante vai apurar e, de acordo com a gravidade, vai medir né, conforme o disposto nos artigos do regime jurídico para, então, fazer essa incidência da pena.
12: Como que é mensurado isso, doutora Carolina?
17: Existem, no regime jurídico, artigos que prevêem condutas. Né, prevêem proibições, prevêem obrigações e para cada proibição uh, prevista para a conduta do servidor vai existir então uma pena proporcional e essas penas elas são aplicadas de acordo então com essa legislação e independente né, da, 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 do que a gente imagina como desejo e vontade, o que vai pautar o processo é a legalidade e aí aquilo que for constatado como tendo sido realizado na conduta do servidor, vai estar descrito em algum dos artigos do regime jurídico único e vai, então, pautar a decisão da comissão acerca do que deve ser imposto como pena. Com essa documentação que foi recebida, já se tem suficientes indícios de materialidade, assim como uma indicação de autoria, que fez com que fosse aberto o processo administrativo sem precisar, por exemplo, passar pelo procedimento de sindicância, porque já há uma indicação de autoria no caso, o que permite, inclusive, que o processo ande de uma forma mais célere porque nesses casos assim pode funcionar do ponto de vista da legalidade.
12: De quanto seria o tempo para a tramitação desse processo?
17: Os processos administrativos disciplinares, por lei, eles têm 60 dias prorrogados por igual período para andamento. Considerando as informações que se tem aqui e um acesso que a gente vai imaginar possível para que as testemunhos desenvolvidos sejam ouvidos, talvez a gente consiga, sim, finalizar esse, esse procedimento em um tempo mais curto, porque a gente tem essa, essa uh, prioridade nos processos que são instruídos com a documentação mais completa, que a gente sempre trabalha por um procedimento celere, que é mais interessante para todos. Então, se imagina que nesse caso a gente consiga até cumprir uh, o, o, todo o procedimento num prazo menor do que esse previsto em lei.
12: O Sant'Clé, o paciente, uh, uh, havia dito ao colega Maurício Barbosa de que no momento uh, também teria uma outra pessoa, uma enfermeira que também teria uh, presenciado este momento. Isso chegou ao conhecimento da prefeitura também?
17: Sim, ele, uh, essa, essa pessoa, na verdade, são duas testemunhas que foram mencionadas uh, no boletim de ocorrência e que também serão uh, chamadas para que possam ser ouvidas. Mas vale ressaltar também que é um caso... Uh, bastante infeliz, digamos assim, de manifestação da intolerância, mas que não é a regra do atendimento, não é usual que se tenha uh, na, na rede e, e em, qualquer outra, em qualquer outro órgão do município. É importante, então, a gente aproveitar e, esse espaço para reiterar o compromisso da ouvidoria como um canal muito eficiente de controle social. Então, através do telefone 156 ou mesmo através do formulário via internet, no site da prefeitura, que fica 24 horas e 7 dias por semana disponível, inclusive com o, o, a ferramenta da não identificação, que é as pessoas que se sintam lesadas ou que entendam que algum, algum serviço não foi prestado da maneira que deviam, que devia ter sido prestado, que usem essa ferramenta, porque ela também é uma baliza para que a gente faça a medição da satisfação do usuário do serviço público.
1: ouvimos a controladora geral do município, Carolina Alisovski, neste último momento, essa última entrevista com o jornalista Rogério Kerber, esclarecendo aí da parte da prefeitura, não é? Os, os trâmites a partir de agora em relação a este episódio envolvendo o relato do senhor Sancler de Oliveira Padilha, de 55 anos, ele que registrou aí essa situação que teria vivido numa é, ambulância da prefeitura, não é? Vamos acompanhar com certeza em bei.net.br. Você também tem todos os detalhes deste caso ao longo dos próximos dias. Agora são 17 horas, 2 minutos, 23 graus em Camubi. Você ouve Companhia CDN. Siga conosco.
21: A DOC
18: Imóveis entrou no mercado com o objetivo de não apenas vender, construir ou assessorar, mas entender as suas necessidades, fazendo parte da sua realização pessoal e da sua história. Poder realizar seu sonho é o que nos motiva todo dia. E com isso, estamos sempre buscando a excelência em todos os quesitos para melhor atendê-lo. Você planeja, idealiza e nós ajudamos a construir o seu futuro. Procure Otávio DOC Imóveis nas redes sociais.
6: Se joga nesta diversão e venha passar o verãozinho no Royal Plaza Shopping. Uma arena kids que promete divertir a criançada. É pra pular, escorregar e compartilhar muita alegria. Foge do calor e vem curtir o verãozinho no Royal. Música, diversão, ambiente climatizado e estacionamento coberto. De segunda a sábado, das 10 às 22 e aos domingos, das 11 às 22. Royal Plaza Shopping compartilhando momentos com você.
13: Shopping China Rivera. Você encontra mais de 2 mil produtos em ofertas e mais de 10 setores com várias opções de compras. Os melhores preços de ar-condicionados, bebidas e perfumes importados, roupas de marcas como Lacoste, Tommy Hilfiger, leves e muito mais. Produtos importados e originais de vários lugares do mundo. Venha fazer suas melhores compras e paguem até 10 vezes no cartão de crédito nacional e internacional. Shopping China Rivera. O lugar certo para suas compras.
22: O Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21 h 30 minutos eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20 h 30 minutos e nos domingos, ao meio-dia e 19h, o comando é de Antônio Tesses, Central do Esporte... Um esporte local para todos.
13: Colégio Nossa Senhora de Fátima 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios paulotinos de educação. Faça parte desta história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone 3033 8950 Chegou a edição de verão do Junte Compre do Diário. Squeeze Flip 400 ml por 44,99 e Bolsa Térmica nas cores vermelha ou azul por 74,99. Você pode juntar 10 selos da campanha e adquirir o combo Squeeze mais Bolsa Térmica com valor promocional. Garanta seus produtos na sede do Diário, na faixa nova de Camobi ou na loja do Diário no Elegância Shopping Center.
0: Carla Torres.
1: Voltamos, Companhia CDN, no seu domingo. Vamos de previsão completa do tempo para este domingo ainda e também para o início da semana. O domingo veio com mais sol desde manhã, mas também imediatamente o aumento de nuvens. É muito calor, então as nuvens se acumularam. não é? A previsão é de pancadas de chuva também à noite. Nós temos aí a chuva que começou Uh, no início da tarde e devemos seguir nessa condição até a noite. A mínima hoje foi de 21, a máxima chegou a 35 graus, neste momento 23 graus em Camobi. A segunda-feira deve ser parecida, a previsão de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de tempo nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima é de 22 nesta segunda e a máxima deve ser um pouco mais baixa que a de hoje, 33 graus semana segue nesse ritmo, com muita instabilidade, previsão de pancadas de chuva ao longo dos dias também, pelo menos até quinta-feira. As mínimas ficam em torno de 20 e as máximas de 30 e, 32 a 35 graus. E você participa pelo nosso WhatsApp 9913624729, 9136-2472. Você sugere pautas, porque você pode contar o que acontece aí na sua rua, no seu bairro. Lembro dos episódios aí no início da semana, da semana passada, não é com chuva e muito vento aqui na região. Muitas pessoas munindo aí a, a redação do diário com informações. Informações a respeito de árvores que caíram, enfim, situações a partir dessa chuva com muito vento. Então você participa sim da nossa programação, você nos traz informações 9136-2472. 991362472. Companhia CDN sempre com você aos sábados e domingos. Nos sábados vamos das 16h10 até as 17h30, no domingo das 15h15. 15 até às 18 horas, Informação na medida certa para você curtir aí seu final de semana em casa, no trabalho ou onde estiver. E olha só, nós estamos aí na Semana, na semana da Mulher, né? no próximo dia 8, Dia Internacional da Mulher, e a cantora Oristela Alves vai ser homenageada com um documentário no Dia da Mulher. Então, o Rodrigo Ricorde nos traz essas informações. A revista Mix conta a trajetória dessa artista, que é um dos ícones de festivais nativistas. Para você ter uma ideia, então, de quem é, se você ainda não conhece a trajetória de Oristela Alves, nós temos aqui alguns dados, né? E, e você acompanha, claro, mais em diariosm.com.br, a Oristela ela tem 67 anos, é nascida em Uruguaiana e é conhecida e admirada pela voz e pela paixão com que se dedica há tantos anos à música. E Ela é muito, muito presente aí, né, na, nos eventos musicais na região, é a produção aí da, da Tertúlia Musical Nativista em Santa Maria. É um exemplo dessa dedicação. Nascida em família de músicos, ela começou a cantar em torno de 4 anos de idade em rádios. Passou os anos 60 e 70 envolvida com a música, cantando MPB e rock, durante uma juventude que foi rodeada por uma turma aí de primeira classe da música gaúcha, como César Passarinho, Bebeto Alves, Chico Alves, os Uruxês, entre outros ícones. Ela subiu ao palco da Califórnia em 75 e depois disso se tornou um ícone da música nativista. Você acompanha todos os detalhes dessa trajetória e também sobre este lançamento do documentário no Dia da Mulher em diariosm.com.br. Vamos de mais pitadas de esporte, por aqui o grupo Alvi Rubro segue treinamentos no estádio Presidente Vargas.
3: O elenco de jogadores do Inter-SM se aproxima do término da primeira semana de treinamentos, visando a disputa da Divisão de Acesso 2022, que começa em 9 de abril. Nos dias iniciais, as atividades são voltadas à parte física. Na maioria dos trabalhos, o preparador físico comanda e o técnico entra em um segundo momento. Até esta sexta, 10 jogadores contratados realizam a preparação no estádio Presidente Vargas. Oito estão desde a segunda-feira. O zagueiro Gustavo Miranda chegou na terça e o volante Tel se apresentou nesta quinta-feira. No rubro, a preparação física está a cargo de Elton Loureiro. O profissional está vivendo a dificuldade de ter que colocar todos os atletas em uma uniformidade no quesito físico, mesmo que muitos sejam integrados em meio ao trabalho. Além disso, o preparador físico do Inter-SM destaca que a divisão de acesso tem especificidades, pois é uma competição que exige muita força e velocidade. O Inter-SM está no Grupo B e estreia na divisão de acesso no final de semana dos dias 9 e 10 de abril contra o São Gabriel no Estádio Silvio de Faria Correia. Para a CDN, Gilson Alves.
1: Vimos Gilson Alves com novidades sobre o Inter de Santa Maria e, neste momento, Dandara Flores entra aqui nos estúdios do Companhia CDN com novidades sobre o diário, sobre essa edição de segunda-feira, tem Semana da Mulher, bem-vinda, Dandara.
23: Olá, tudo bom? Bem-vinda, bem-vindo, bem olha eu Obrigada.
1: <risos> <risos> também tá né? Bem-vindos é, todos. Né? A, a gente
23: fica meio atordoado esse assim, domingo, né?
1: Normal, Dandara, vamos lá, então. O que que tu nos conta? Tem coisas sobre nós, né? Sobre, sobre as mulheres nessa Temos, semana. Temos,
23: essa semana a gente tem uma programação especial na, na, tanto na rádio quanto na TV no, no grupo todo, né? Com alguns programas especiais sobre com a programação do Dia da Mulher. A gente te, teve a gravação nessa semana de um clipe que vai ser rodado na terça-feira, um clipe bem que homenageia as mulheres pela TV Diário, foi produzido por nós aqui, gravado, ainda não está pronto, mas em seguida vai estar, né? Uma homenagem, né? Uma surpresa assim para os nossos espectadores também, que podem acompanhar. A gente também tem a gravação do jogo de cintura, né? Que tu faz parte. <risos> Sim. Então. <risos> Pode contar mais um pouquinho também, né? Vocês Verdade. vão gravar lá no Roy ou na... A... Exato.
1: Na terça? Na terça-feira, eu... é né? Deixa eu retomar aqui que eu tô... Dia 8 às 17h30, interessante, tu falar, olha eu né, envolvida na produção <risos> e demorei para dar esse recado aqui, falei já da, da, da programação do Royal, é às 17h30, nós vamos estar lá no Royal, no Espaço Diário, gravando um jogo de cintura especial, atípico. Isso tá primeira vez
23: fora do estúdio né? Tu vê
1: né, primeira vez, já, seis meses já de, de programa. Mas tá aí, estreia nas gravações externas do Jogo de Cintura. Fica o convite para quem estiver passando aí pelo Royal nesse momento.
23: Isso aí. E a gente também vai ter no mesmo dia, né, Carla, no Sala de Debate, segunda edição, da noite. Ele é especial, tem a apresentação da Jaiana produção da Klaus, só mulheres, e também é, são só mulheres que vão integrar o programa, né? As nossas convidadas. Desculpa, deu uma falha aqui na voz as nossas convidadas, né, de terça-feira, então a gente vai ter essa programação toda especial também. Tem novidade no DNA, o DNA tem todos, toda semana com entrevistadas só mulheres também. DNA, né, o programa na rádio também. E, além disso, tem mais algumas outras que a gente está organizando ainda, algumas coisas que tem que ser resolvidas, mas tem bastante novidade, tanto na rádio, quanto na TV, quanto no jornal impresso, assim, nós temos bastante programação voltada ao nosso público feminino, né? E,
1: Dandara, na, no caso do Jogo de Cintura nós temos a Cristina Trevisan é, que vai ser a nossa convidada especial nesta terça-feira então às 17h30. Tem para nos adiantar algum nome do DNA, por exemplo? Essa semana do só com mulheres?
23: Deixa eu dar uma olhadinha Tô curiosa. aqui. curiosa. Tem, tem confirmada. A Anne Desconze está confirmada. E tem algumas outras que estamos aguardando a confirmação ainda.
1: Tá certo.
23: E tem as nossas participantes do Sala de Debate, tem aqui a Anne Desconze também, a Marta Souza, a Rosana Bueira, a Marta Dami e também a Tayane Moreira.
1: Tá certo, então essas mulheres confirmadas aí no, no DNA. E Dandara, o que tu nos trazes do diário, o que está que acontecendo ali pela redação, pela rua, que vai estar na edição dessa segunda-feira?
23: Bom, nós estamos acompanhando agora, né, a questão da chuva que veio agora no, no comecinho da manhã, depois deu uma, abriu um sol e agora começou mais forte, né, na, pela tarde. A gente está acompanhando, teve alguns estragos, principalmente em São Pedro do Sul. Uh, além disso, a nossa manchete de amanhã traz a relação dos 14 trechos de rodovias estaduais daqui da nossa região, que vão receber recursos do Programa Avançar do Governo do Estado. São mais de 43 milhões de investimentos né, em obras para recuperação e reparos, assim, intervenções nessas vias. Então, a gente traz a, lixa, a lista né, os, desses trechos assim, e a situação de alguns locais, como a VRS 830, que dá acesso ao distrito de Boca do Monte, que tinha ficado de fora desse cronograma do cronograma inicial da primeira etapa e agora ele entrou no cronograma. Temos a nossa faixa velha também a RS 509 que vai receber uh, mais de um milhão e de, uh, reais para poder ser feita ali algumas intervenções em 7 quilômetros da via. Além disso, a gente tem também a, a RS149, ali o trecho de Nova Palma, Pinhal Grande, que também é, é, tem bastante, nós temos, recebemos né, bastante reclamação desses dessas trechos assim, dessas rodovias aqui no jornal. Então, a gente traz essas informações aí de onde que vão ser aplicados esse dinheiro e o que está que previsto para ser feito nestes trechos.
1: Certo. E tu sabes que ontem nós tivemos aqui Pet News no, no Companhia CDN. É um classificado, né? Pet. Então, além de oferecer os bichinhos para adoção, eu converso com várias protetoras independentes e daí vem uma pergunta sobre o castramóvel. Novidades sobre o castramóvel, Sim. quem vai ser contemplado de fato, enfim...
23: A gente tinha até sexta-feira uh, mais de 250 inscritos no, no, no pré-cadastro, né, que a prefeitura abriu e a gente tinha uma etapa ali que também podia ser feita presencial, que foi na quinta e na sexta-feira e esse número, uh, ele pode aumentar, né, porque eu acho que a, a online, assim, teve mais procura do que o presencial ainda, o pessoal fazer agendamento. Então, gente, o que a gente sabe é que vai começar em abril, né? A previsão é que comece em abril a, a, o funcionamento do Castramóvel. E, nesse primeiro momento, está sendo feito esse cadastro, né? Um pré-cadastro, na verdade, que a Prefeitura está abriu para receber essas informações. Muitas pessoas que se inscreveram não se enquadravam nos quesitos, né? Então, foram sendo descartadas. E, aí, a partir de agora, eles vão entrar em contato com as pessoas, né? fizeram esse pré-cadastro para poder fazer esse agendamento, né, do de como que vai funcionar essas cirurgias. Sim,
1: é uma coisa interessante também é que existe esse fator preferência, preferencial então para pessoas cadastradas no Cade Único mas de repente numa possibilidade aí de ampliação ou de não preenchimento dessas dessas vagas, né? Uhum. No primeiro momento talvez isso possa ser expandido. Né?
23: É, ainda não não se tem essa informação, né? Mas a gente segue acompanhando para saber se todas essas vagas vão ser preenchidas e de que forma que a prefeitura vai fazer para para poder uh, atualizar esse sistema, né? se vai ser com ações indo até as regiões, né, se colo colocando à disposição para fazer algum cadastro. Sim. Eles também, eles também contam com a ajuda de ONGs que, que conhecem né, a situação, a realidade de muitas famílias, então elas também estão auxiliando algumas entidades, algumas pessoas, meus voluntários estão auxiliando nesse sentido para poder fazer o cadastro. É um eu acho que é um levantamento inicial ainda, né? Talvez ainda esse número, talvez não, né? A gente estima que esse número aumente porque Uh, a quantidade de animais que precisam né, da esterilização é bem grande em Santa Maria.
1: Exato. E a, a ouvinte Ana Clara até fez essa pergunta, porque ela disse que, Carla, eu não me enquadro, no, não estou no Cade Único, mas eu tenho muitos animais e eu não tenho condição de fazer. Uhum. Então, é aquele, inter, é aquele meio, meio do, de campo, como se diz, né? A pessoa não tem nem todas as condições, nem está ainda no Cade Único, mas está ali naquele é, limbo. É, o, o que
23: dá para fazer Xiste. é tentar entrar em contato com a, a prefeitura, né? Para saber se, eu não tenho telefone aqui à mão agora, mas para saber se, se mesmo, né, se sobrando vago, alguma coisa assim, eles não podem acrescentar outras, outras, outros animais, né, Sim. nessa lista.
1: Tá certo, Dandara, muito obrigada pela tua presença. De e nada. um bom trabalho aí nessa edição que vai fechar para segunda-feira. Obrigada. Valeu. Este é o Companhia CDN, com você até às 18 horas, agora 17 h 21. Siga conosco.
6: Já está disponível o um aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do bem Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS.
4: Oferta exclusiva na Pampeiro. Realize seu sonho e inicie 2022 com uma SUVW na sua garagem. T-Cross, com parcelas a partir de R$ reais mensais. Venha até Pampeiro, faça um teste drive e apaixone-se pela T-Cross. Conheça essa e outras ofertas ou baixe o app
11: da Pampeiro para saber mais.
13: Volkswagen.
7: No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
11: Todos os sábados, na TV Diário
8: e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop.
7: Não perca!
5: Já pensou em presentear alguém hoje? Surpreender alguém sempre é emocionante em qualquer ocasião e a Magnólia Cestas estará presente com você nesses momentos especiais. Acesse o site magnoliacestas.com.br ou vá até o endereço na Rua das Magnólias, 136, no bairro Patronato. Fone 996488982.
16: Fala aí pessoal, eu sou Rodrigo Ricorde e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, a uma e meia da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana.
11: Farmácia e Laboratório Homeopático Cruz Vermelha. Desde 1926, com uma linha diversificada homeopática, fitoterápica, chás medicinais, cremes, loções, shampoos, entre outros. Aberto das 8h30 às 18:30. Fone 3222-7388.
5: O Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores e espectadores No projeto Diário e você, prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas. Diário Impresso, Site do Diário, Site Bay, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991350934. Estamos te esperando.
0: Carla Torres
1: Voltamos, Companhia CDN, neste domingo, agora 17 horas 24 minutos, 23 graus em Camobi. E eu recebo Jevson Cabral, que nos traz as atualidades, as, as últimas informações de bey.net.br. Tudo bem, Jevson?
25: Oi Carla, boa tarde para ti, boa tarde ouvintes da CDN Pois é, a gente está acompanhando a situação de São Pedro do Sul Que sofreu com um temporal no início dessa tarde A gente está juntando as informações junto com a equipe da Geraldo Diário Santa Maria, Jairna Garcia E o que a gente apurou até agora é que uma loja no centro da cidade Da Quero Quero, teve o telhado como um todo Arrancado pela força do vento, ele foi arremessado no terreno vizinho também temos é, informações de que postes de uma praça lá de São Pedro do Sul também caiu todos, postes que sustentavam a rede de um campo de futebol, caiu todos os postes e também relatos por toda a cidade de árvores caídas. Esse temporal lá em São Pedro do Sul, estamos também com o pessoal da Geral lá na cidade fazendo esse levantamento é, lá nas ruas de São Pedro do Sul. Outro destaque do BEI, que foi dessa semana que mobilizou e também é, causou muita comoção nas redes sociais, foi a cadelinha que foi vítima de maus-tratos na Nova Santa Marta e foi sacrificada. Esse caso aconteceu na sexta-feira, no dia 4. É, o nosso colega Rafael também acompanhou é, ao vivo tudo o que aconteceu com essa cadelinha que Olha só a sequência de fatos, Carla. A perita do IGP foi fazer uma ocorrência em uma casa que tinha pegado fogo ao lado de onde essa cadelinha estava, do terreno que essa cadelinha estava. E ao fazer a perícia na casa ao lado, avistou, no terreno vizinho, essa cadelinha Era muito magra. As pessoas que tiveram acesso aí à reportagem do BEI, dá para ver ela muito magra, Sim. sem acesso à água, sem acesso à comida. E resolveu é, resgatá-la junto com o pessoal da brigada e levou até a DPPA. Ah, a partir daí, a prefeitura, a veterinária prefeitura assumiu para fazer as primeiras, ah, os primeiros passos aí de tratamento médico veterinário. E a cadelinha testou positivo para leishmaniose, que é outro termômetro também, esse caso de leixe, do avanço da leishmaniose em Santa Maria. E a decisão médica foi de sacrificá-la, até porque eu tenho uma cadelinha, pessoalmente, agora falando, é, eu tenho uma cadelinha positiva para leite, o tratamento é muito incisivo, é quase que uma quimioterapia que faz, então ela estava tá muito fraca, e o tratamento da leite também é muito, né, uh, debilita demais eles. E eu fui optada por uh, sacrificar essa cadelinha que sofria maus tratos e acabou sacrificada, positivou para para leishmaniose. E isso causou uma comoção muito grande nas redes sociais do BEI e do Diário Santa Maria porque maus-tratos dos animais já é. Né? E agora é, ela positivou para a leishmaniose e causou muito, muita revolta. Esse caso vai ser investigado uh, pela delegacia de polícia de Santa Maria e o inquérito vai ser aberto amanhã, na segunda-feira, pela delegacia. A primeira delegacia que tem o um escritório de, uh, que recebe essas ocorrências de maus-tratos a animais. E também ontem mas ah.
1: Jefferson, só desculpa claro. te interromper, não. Mas é sobre esse caso, né? Ainda isso provavelmente gera um debate muito grande ainda, porque como tu falaste pode ser um tratamento que debilita, mas ele é possível, né? Claro. Diferente de anos anteriores em que uh, sumariamente os bichinhos eram sacrificados. Tu disseste que que interessante a tua história. Outra hora se tu puderes contar melhor para a gente. A minha irmã por exemplo, que é veterinária, tem uma cadelinha também positiva para leishmaniose, trata e, para ela, no caso dela, não sai caro o tratamento. Ontem a gente esteve conversando com a protetora independente, a Carla Pi, que falou sobre uma cadelinha que ela está doando a. Agora não lembro o nome, é uma pretinha, muito uhum. bonitinha, muito boa de saúde, muito bem de saúde. E ela disse: Carla, sai R$ 75,00 o tratamento por mês. Não é preciso mais é, levar a esse ponto da. da enfim, né? De, é,
25: o, a, curiosidades aqui. O gente tem que se eu, sacrificar. Sim, a gente. Eu tive uma experiência em São Paulo, lá em Pereira Barreto, e lá que eu adotei a, a doca, né? E ela veio já positivada a, da, da Cria. Então, o tratamento dela Foi, não foi acessível Foi um preço uh, bem alto sim, Porque a doença estava muito avançada né? Então, cada caso é um caso claro. E dependendo também das, dos remédios que Coquetel, né? praticamente A doca tomou acho que nove comprimidos Diários por três meses Além de injeções, que as injeções São justamente para é, Controlar, manejar esse, esse Protozoário da leishmaniose Então, cada caso é um caso né? sim. E esse provavelmente, por experiência de dono de 75 reais é o lupurinol, que é por mês, é do, dois comprimidos que a isso. doca vai tomar pelo resto da vida. Inclusive, ela tomou hoje de manhã e tem que tomar um no final da noite. Oh, é muito, muito
1: responsável você, já É, aquela que é que adoção responsável. Né? Muito bom, muito é? bem. E, é, e aí aguardemos, porque isso certamente vai gerar aí, muitos debates Sim, ainda. a gente vai acompanhar
25: a investigação... Da, da delegacia de polícia Outro caso também é, Que causou bastante repercussão Nas nossas redes sociais Motorista foge após atropelar Homem na faixa de pedestre o acidente aconteceu na BR-392 Pouco depois das 8 horas De sexta-feira Um homem de 38, de 38 anos Ficou ferido Nesse acidente, a vítima não teve identidade divulgada pela polícia. Ela foi atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestres na BR-392. O motorista do carro fugiu do local, Carla.
1: Bom, isso e muito mais em bay.net.br, não é? Certo, Jefferson? Bom trabalho para ti. Igualmente. Uma, uma boa tarde
25: para ti e boa tarde, ouvinte.
1: Obrigada, uma boa tarde. E seguimos por aqui no Companhia CDN... Agora vamos de som. Olha só, tem um pedido especial. Eu vou perguntar para o Wagner se está no ponto. Estúdio B, Wagner. Olha só, tem um pedido especial aí de ouvinte que gostou muito, mas não pôde acompanhar a totalidade do quadro. Ontem, com o Cariel Nunes, convidado do Marcelo Cabala, no Estúdio B, que é dedicado aí às descobertas do Marcelo em música popular brasileira. Ele que é cheio dos contatos em Santa Maria no Rio Grande do Sul, no Brasil. E ontem ele nos trouxe a voz e a história de Cariel Nunes. E é a ele que nós voltamos hoje, a reprise do Estúdio B a pedido de ouvinte. Fica aí para você que não ouviu também. Na CDN, Estúdio B, Música Brasileira com Marcelo Cabala.
24: Estúdio B, aqui na CDN, no programa Companhia CDN, em sua terceira edição. Aqui com vocês, na apresentação desse quadro, no Companhia CDN, Marcelo Cabala. Espaço aqui, na CDN, no Estúdio B, que valoriza a música autoral feita em Santa Maria. Lembrando, artistas da cidade que quiserem participar do quadro, podem entrar em contato via WhatsApp, 9 9136 2472. e nessa terceira edição tem aqui o convidado Cariel seja bem-vindo ao Estúdio B aqui da CDN Boa tarde, boa tarde Marcelo, tudo bom? Boa tarde aos ouvintes da CDN hein? é um prazer enorme a
26: gente estar tá aqui é, conversando e também falando sobre Música autoral de Santa Maria
24: O Carial que tem, ele anda por vários estilos né? Também tu participou de festivais de, de música de Santa Maria o, A Tertúlia, o Festival De Marchinhas, que eu vi que tu não tem Assim um estilo definido, né? tu vai Para várias áreas de atuação Na música, um pouco de pop também Mas também atua nos festivais da cidade aqui em Santa Maria
26: É, a minha história com a composição Ela é bem... Eu fui criado não, não tenho músicos na família, mas meus pais Sempre escutaram muita música E muita variedade de música Então eu nunca me apeguei a um estilo Mas eu tenho uma característica muito forte Isso não dito por mim, mas por pessoas Também da... da colegas que eu sou um poeta Sou da poesia Então seja no pop, seja na... na no nativismo, seja né, no rock, eu sempre tento... As minhas letras são mais poéticas né, nesse sentido da, do sentimento, da sensibilidade, né, das emoções... Então eu me sinto confortável Em transitar por vários estilos Mantendo essa característica forte da poesia né?
24: Pra comprovar isso que o Karel tá falando A música que eu mais acho bonita é aquela aqui do Entre Autores O, o que, há em mim. que Há Em Mim Aquela é. música lá Quando foi lançada no, no, na playlist do Entre Autores, Eu fiquei voltando umas cinco <risos> vezes, assim, quando eu gosto da música Fico voltando nela, então aquela música lá é muito bonita e acho que ela merece um registro, né? Eu vi que ela não tem no Spotify ainda
26: nessa né, música. Isso, é até tu adivinhou meus pensamentos, né? Eu vou produzir ela sim, vai ser lançada dentro dos próximos meses aí, uma versão acústica para Spotify. Porque é uma música que marcou muito a, a meu lançamento realmente autoral uh, aqui em Santa Maria, através do Entre Autores, né? Foi a primeira música do Entre Autores e a primeira música minha que eu cantei publicamente. E é uma música muito forte, né? Ela foi composta numa situação também muito uh, íntima, assim. E me emocionou bastante quando foi feito o registro lá no Entre Autores Então se preparem aí que logo logo vai ter uma... E Tu vai ser o primeiro que eu vou mandar <risos> <Boa>. <risos> Uma versão pro, pro cabalo aqui Uma versão
24: exclusiva <risos> E juntando entre festivais de música nativista Festivais de samba, MPB, de marchinha Entre as tuas composições editorais Quantas músicas tu tem registradas e compostas até hoje?
26: Olha, eu nunca parei para contar exatamente, mas com segurança mais de 50 música 60, assim. Porque faz eu componho desde os meus 15 anos. Então faz 21 anos, mais ou menos, que que eu componho. Então, claro, algumas se perderam, porque quando eu comecei a, a compor eu não não guardava, era mais papel. Então algumas coisas eu perdi. Mas eu tenho bastante bastante composições e, e variadas, assim. Mas eu tô pegando gosto cada vez mais de lançar elas e também alguns outros artistas regravam, né? Ou gravam obras minhas, né? Então tem até uma menina agora que a gente está produzindo Que eu sou, sou produtor dela Vai lançar uma música minha lá de Porto Alegre Que é a Mariana Lavinsky E aguardem também que vai, vão vir mais lançamentos aí
24: E juntando, claro, é, por vários estilos Fica difícil tu ter uma influência específica de música Ou MPB, ou, ou do pop Tu acaba absorvendo vários estilos de música Para também participar transitar entre esses vários estilos também, né
26: exatamente, o, o que me influencia é a música que me toca, né, a música boa, mas se eu tivesse que falar, por exemplo, algum, seria Vitor Ramil, que é, o Vitor Ramil é muito forte, assim, pra mim, mas Cazuza Barão Vermelho no geral muita coisa, muita coisa
24: diferente né. Pode ser uma tua ou dessas referências musicais que tu tem, qual que é a música da tua vida?
26: Ah a música da minha vida, cara eu, eu acredito que seja o, o do Cazuza, Codinome Beija-Flor. Ah, sim. Muito é bom. Uma música que eu gosto muito, sim. E, e ela, engraçado, porque ela me remete muito a isso. Ela é, representa muito a paixão minha pela música e pela arte. Eu não sei, ela não é autobiográfica, a letra, mas o sentimento que ela me passa. E, e tem um compositor que eu quero deixar aqui para galera ouvir também: Vanderli. Escutem Vander Lee que é um compositor mineiro, sim, cantor, bom. já falecido, mas ele também
24: é um poeta sensacional. Essa versão que tu falou, Conde Nome Beija Flor Tem uma versão muito boa com Luz Melodia também Não é, conheço É tão boa quanto a original do, do Cazuza Nosso espaço aqui é curto, infelizmente Dentro do quadro é, Estúdio B No Companhia CDN E aí também a ideia desse quadro é valorizar A música feita em Santa Maria E o Carel é a música da noite E nem sempre consegue tocar as suas músicas né, Onde se apresenta, então esse espaço aqui é dedicado a isso também. Antes de a gente tocar a música, deixa teu, tuas redes e o pessoal te acompanhar, ouvir tuas músicas.
26: É isso aí, pessoal. Acompanha então no Instagram, arroba underline oficial. No Facebook a página é CarielcomK e no YouTube também é Cariel, canal. Ela tem vários vídeos de versões e vídeos autorais, clipes autorais. Essa música,
24: inclusive, que a gente vai ouvir, tem uma versão em videoclipe, né?
26: Tem, um clipe que chegou a ser exibido no Music Box Brasil, no programa Juki Box, que é a música Amanhã.
24: É, até o Carial me deixou numa, numa situação difícil ali de escolher uma música para representar aqui no quadro. Então, a gente escolheu, eu escolhi, pedi para ele que eu achei muito legal a música O Amanhã, uma música que foi composta né no contexto da pandemia há dois anos atrás. O né? que, que tu acha que mudou de lá para cá, a música que já tem dois anos? A gente ainda tá na pandemia, claro, com alguns avanços. Como é que tu vê a tua música composta dois anos atrás, olhar para ela hoje?
26: Eu acho que eu consegui um meu objetivo, que a música quando ela foi lançada era a gente olhar para o amanhã e acreditar que esse amanhã ia chegar. E hoje, graças a Deus, a gente está vivendo um amanhã muito melhor, né? E acredito que a pandemia trouxe mais humanidade para as pessoas e muitas pessoas hoje elas aproveitam os seus momentos. Com as pessoas que gostam, próxima das pessoas que gostam valorizam demais coisas que a gente tava vendo se perder antes da humanidade, né? Essa valorização do próximo do outro, né?
24: Sim, bacana é, então fica a dica pro pessoal te acompanhar nas redes aí, olhar o videoclipe também e a gente fica então com a música o amanhã, obrigado Carel pela presença vamos curtir então o som da música o amanhã.
26: Muito obrigado, obrigado pelo espaço fiquem com a música então
20: Cidade deserta, cidade em alerta, coberta de medo, e no labirinto da noite fria, nas ruas vazias, eu canto em segredo. A liberdade hoje está presa e as cartas na mesa nada Véu se e mostra certeza Saúde é riqueza E a vida é sagrada E a solidão que mora nas asas No peito e nas casas De quem tá perdido Esperando abraço do tempo, um sorriso no vento, buscando um sentido Amanhã pode ser tarde
8: Viu na CDN, Estúdio B, com Marcelo Cabala.
1: Ah, então, a reprise desse Estúdio B, que foi ao ar ontem, no sábado, mas a pedido de ouvinte. Tivemos aí, de novo, Carial Nunes, neste domingo, no Companhia CDN, nessa bela canção essa descoberta aí do Marcelo Cabala, mais uma, né? Todo sábado, antes, pouquinho antes ali das 17 horas, é o horário fixo de Estúdio B. E se tiver pedido, por que não repetir no domingo, hein? Vamos, vamos indo, vamos indo ao longo das semanas, aí nós vamos tendo essa temperatura a partir dessa interação com os ouvintes. 99136 2472. Esse é o canal para você entrar em contato com a gente. Este é o Companhia CDN, agora às 17 horas. 42 minutos. E ainda dá tempo neste bloco de Moda Para Quê? Agora é com Antonella Pitinin, Moda Para Quê que faz uma conexão da moda com as mais diferentes áreas como saúde, economia, ciência, ambiente. E hoje ela puxa aí o nosso a nossa orelha para conscientizar a respeito do consumo. Vamos saber sobre o que exatamente.
7: Precisamos falar sobre as estruturas de poder e como o sistema de moda opera. E isso inclui falar sobre grandes marcas de moda, como a Shen. A marca chinesa Shen tem ganhado notoriedade e conquistado o público por reunir inúmeros fatores em um único local. Variedade de produtos, preços mais baixos e tamanhos de peças que funcionam para a grande maioria dos consumidores. A varejista, que vende de forma online vestuário feminino, masculino, infantil e itens de beleza, foi criada em outubro de 2008 e desde então vive no lema em que todos podem aproveitar da beleza da moda. Nos últimos tempos surgiram alguns questionamentos e alegações em relação aos preços da Shein. Procurando informações sobre onde as roupas são produzidas, podemos achar um total de zero informações. São dados muito vagos que dizem ter armazéns estrategicamente localizados. É uma marca totalmente opaca. Nem mesmo temos certezas de quem é o seu fundador ou em qual conglomerado ele faz parte. Ver tantas peças de roupas com preços tão baixos pode nos levar a um questionamento. Será que a Usa trabalha na à escravidão? Há quem defenda fortemente a varejista, afirmando que ela é acessível. De fato, os preços baixos eles acabam possibilitando um acesso material de produtos para muitas pessoas e também a abrangência de tamanhos para vários tipos de corpos. Mas será que isso significa mesmo ser acessível? O que é ser acessível? O fast fashion democratizou a moda? Bem, se a democracia tem a ver com poder escolher, Será que temos realmente o poder de escolher quando somos limitados a comprar peças baratas porque as condições e acessos desiguais que temos nos obrigam? A forma como a indústria da moda opera ela é baseada em acumulação de riquezas, lucratividade e exploração. É um sistema destruidor. Pode parecer duro e cheio de amargura falar isso, mas é a realidade para a esmagadora maioria das pessoas que fazem as nossas roupas isso não é só no fast fashion, nós precisamos mudar as formas de consumir tanto quanto as formas de produzir, isso inclui mudar radicalmente a moda. É necessário recolocar a moda como algo que não se limita a desfiles, glamour ou compras, mas como um processo possibilitado por vidas que precisam ser reconhecidas como indivíduos dignos de direitos, e não engrenagens de um sistema destrutivo. Porque somente assim a indústria da moda deixaria de ocupar a posição de destaque como a segunda maior poluente do mundo e já falado por aqui, em uma das nossas colunas do Moda para Aqui. Eu sou Antonella Pitinin e você pode me encontrar no arroba Antonella Pitinin com dois L's no Instagram. No próximo domingo, a partir das 17h30, o encontro é com meu queridíssimo Ale. Um excelente restinho de domingo e uma semana incrível para todos e todas nós.
1: Obrigada, Antonella. Uma ótima semana para você também. Este é o Companhia CDN. Daqui a pouco nós temos o último bloco aí do programa que vai até às 18 horas com você. Fique conosco.
5: A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você.
4: É segurança. É tecnologia. É excelência. É Secure. Segurança para a sua empresa, para o seu condomínio, para a sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio. E ainda, controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Secure Soluções Seguras. Nós cuidamos de você.
0: No sábado e no domingo, com Plantão Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga.
18: Notem energia solar. Contamos com engenheiros e profissionais qualificados, além de garantir a instalação do seu sistema de energia solar em até 60 dias. Faça um orçamento através do nosso site notem.com.br ou ligue 55 3015 1790. Energia Solar é na Notem.
13: Shopping China Rivera, você encontra mais de 2 mil produtos em ofertas e mais de 10 setores com várias opções de compras. Os melhores preços de ar-condicionados, bebidas e perfumes importados, roupas de marcas como Lacoste, Tommy Hilfiger, Leves e muito mais. Produtos importados e originais de vários lugares do mundo. Venha fazer suas melhores compras e paguem até 10 vezes o cartão de crédito nacional e internacional. Shopping China Rivera, o lugar certo para suas compras.
22: O Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas e 30 minutos, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20 horas e 30 minutos, e nos domingos, ao meio-dia e 19 horas, o comando é de Antônio Tesses, Central do Esporte... O um esporte local para todos.
0: Carla Torres.
1: Voltamos com o último bloco de Companhia CDN e eu converso neste momento com a Camila Willemberg, que é protetora independente né, na causa animal em Santa Maria, Camila, que organiza o Brechocão, o um Brechocão que teria edição hoje, mas foi suspensa, foi adiada. Camila, boa tarde, tudo bem? Ai, boa
19: tarde, Carla. Tudo bem amiga. não, né, Camila? Boa tarde,
1: ouvintes, essa eu... tarde de chuva horrorosa. Ótima
19: eu sei que a tarde. chuva é necessária, mas ai, podia ter deixado para amanhã, né? Ai,
1: por favor, e eu te recebo dizendo tudo bem, Camila, não tanto, né, Camila? Poderia... Ai, eu
19: estou bem triste, sabe por quê? Porque as pessoas estavam vindo aqui no meu portão, olha, sem mentira é nenhuma. Ia ser das galáxias, e assim, <risos> aí a gente precisava muito, né, eu e a Nath, porque, como todos a, acompanham, quem acompanha nós aí, né, na nossa luta diária da causa animal, a gente tá sempre com muita dívida, né, eu mesma emendei um resgate atrás do outro, três animais com leishmaniose, que o tratamento não é barato, então assim, nós precisávamos receber choba, ah, pra nós foi assim, bem frustrante, sabe, Sim. mas não adicionado, é domingo mas... que vem tem de novo, domingo oh. que vem tem.
1: Pronto, é, domingo que vem, então fica aí o convite, foi adiado o brechocão deste domingo para o próximo domingo, dia 13. Quem quiser ter mais detalhes, pode falar pelo WhatsApp com a Camila, vou passar teu contato aqui, Camila. Claro. ó 55, né, o DDD, 99235. 4126, Brechocão, adiado para o próximo domingo. Camila, tu tens mais algum convite, mais algum recado, assim? Okay. Ah, eu tenho, eu
19: tenho um apelo para fazer para todo lá. mundo que está ouvindo a rádio agora. Assim, ó eu tô para receber um patrocínio de uma ração, tá? Se eu fechar 5 mil seguidores no Instagram, eu vou ganhar um patrocínio mensal de 20 quilos dia 1 20 quilos dia 15, Olha tá? Esse, essa ração é para os meus resgatados, então quem quiser me segue lá. E se eu conseguir 10 mil, dobra a ração. Então, vamos lá, segue, não custa nada, não precisa curtir, não precisa fazer nada, só me seguir, já vai estar tá me ajudando muito. E espero todo mundo no Brechocão, domingo que vem, a partir das 4h30, na Rua Macapá, 130, na Parque Pinheiro Machado. Se joguem aqui, a gente vai estar tá liquidando peças de até R$ 2,00 de verão.
1: Esperamos vocês todos. Tá certo. Tá? Rua, Rua Macapá, 130. A partir de que horas, Camila? A partir das quatro e, meia. Então, 16 e 30 Então, 16h30, né, do dia 13. Rua Macapá, 130. É o Brechocão. E pra você que quer ajudar a Camila a receber essa doação de ração, você tem que seguir no Instagram. O perfil do Instagram é camila com C, underline Villemberg. é com W e dois L's e... M-B-E-R-G Então, sim, sim. arroba Camila, underline Willenberg, com W E aí você tem aí os dois L's villemberg Camila, tá dado recado aí. Tá, muito obrigada tá, todos os ouvintes, muito obrigado, Carla,
19: pelo teu carinho sempre. Querida. é uma pessoa maravilhosa acrescenta muito nós da Causa Animal, tá? Querida. Um beijão. Um bom fim de tarde para todos, tá? Muito obrigada. De...
1: Opa, cortou ali, beijo, Camila está nos ouvindo ainda. Estou. <risos> tá ah, bom, tá certo. Um beijo, beijo e bom trabalho para ti.
19: Obrigada, amor. Tchau. Tchau,
1: tchau. Aí, então, o recado de Camila Willenberg, ela que organiza o brechocão que teria edição neste domingo, mas em função da chuva, alagou o local né, onde ele seria realizado ela foi obrigada a transferir para o próximo domingo, a partir das 4h30, então, na rua Macapá 130. E siga lá, Camila, vou repetir aqui, Camila, com C, underline Villemberg com W e dois L's. Seguimos com o Companhia CDN, é hora de se programar para terminar o final de semana aí. Muito bem, né? Programar-se para o pro sofá. Você que agora chegou a chuva, vai ficar em casa, vai terminar esse domingo em casa, já fica a dica aí de Eduardo Deprá, ele que teria entrado no programa de ontem, mas que em função do nosso, da nossa demanda aqui de informações, acabou passando para hoje. Fica aí com o Eduardo Deprá e o Programa-se no Sofá.
8: Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Eduardo Biscaíno de Prá, e hoje eu vou falar sobre Tic-Tic-Boom, produção original da Netflix e que concorre ao Oscar na categoria de Melhor Ator. Falando sobre a sinopse, então. Uh, prestes a completar 30 anos, um compositor que é promissor, mas que ainda não deslanchou na carreira do teatro musical, ele lida com crises internas em relação à idade, ao amor, à amizade, mas, de maneira mais acentuada, a pressão para criar algo incrível antes de completar aí as três décadas de vida dele. Nos aspectos técnicos, o roteiro ele é baseado na peça da Broadway de mesmo nome. Ela foi escrita na década de 90 pelo Jonathan Larson, um criador do mega sucesso dos palcos Rant, e que é considerado um revolucionário por tratar de maneira não marginalizada, nas peças dele, temas como a homossexualidade, AIDS e vício em drogas. Inclusive os dilemas que a gente vê no filme com o artista em busca de uma chance, eles são autobiográficos do autor, que morreu em 96, aos 35 anos, pouco antes da estreia de Tic Tic Boom nos palcos. A direção ela é do Lin-Manuel Bandeira, que é um fã assumido do trabalho do Larson e um já prestigiado diretor nos palcos. Inclusive, ele dirigiu o Hamilton, que está disponível no Disney Plus, e também compositor, que assina trilhas em filmes como Moana, e que é indicado ao Oscar como trilha sonora pelo filme Encanto. Mas, nesse filme Tic-Tic-Boom, ele faz a estreia como diretor em um longa-metragem e nesse filme dá bem para identificar que é um trabalho bem executado mas ainda tímido iniciante com pouco sabor uh, já o Andrew Garfield conhecido como o Homem-Aranha ele que concorre com o melhor ator ao Oscar na pele do protagonista desse filme ele tem a uma atuação com bastante energia e que passa bem algumas nuances do personagem mas vai ser bem difícil ele ganhar a estatueta já que concorre com nomes de peso como Bene Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães e o Will Smith, que é tido como, por muitos como favorito pelo trabalho dele em King Richard Criando Campeãs uh, Outros destaques aqui do elenco são a Vanessa Hudgens, da franquia High School Musical, e a M.G. Rodrigues, a primeira atriz trans a ganhar o Globo de Ouro pelo trabalho dela na série Pose. Sobre demais aspectos uh, do Tic-Tic-Boom, uh, musicais eles são sempre bem trabalhados na fotografia e no design de produção, cenário, direção de arte, figurino e talvez por isso os desse filme não, não tenham se destacado tanto nessa área. Uh, o cenário figurino ele, eles geralmente são extravagantes nos musicais, e a gente vê que passa batido aqui em tic tic Boom. Talvez uh, seja essa a ideia mesmo, já que o personagem do filme a história do qual ela trata é de um compositor que ainda não despontou e que leva uma vida tida como comum e sem glamour. Mas aspectos que valem a pena ressaltar nesse filme são a trilha sonora, a mixagem de som e a edição de som, que realmente são bem executados. Essa foi a minha dica de hoje. Tic Tic Boom, dirigida pelo Lin Manuel Miranda, disponível na Netflix para assistir a hora que quiser. Muito obrigado e até a próxima dica.
1: Então, Eduardo Deprá, muito obrigada. Eduardo, uma ótima semana para você. E obrigada pela dica. Já fiquei curiosa. Não assisti ainda, vou procurar. Talvez ainda hoje. tic tic boom. fica a dica para você que nos ouviu até aqui. E para você, nosso ouvinte do Companhia CDN, nesta tarde, obrigada pela sua companhia. Seguimos juntos aí, eu e você, eu, Carla Torres e você, ao longo da semana, por meio do Jogo de Cintura, na segunda-feira, às 13h30, eu te encontro nesta edição inédita de Jogo de Cintura. Programa de hoje teve na Técnica de Áudio o imprescindível Wagner Oliveira. E nós nos encontramos no Companhia CDN no próximo sábado. Edições de sábado, sempre das 16h10 até as 17h30. Nos domingos, o programa vai das 15h10, 15h15 até as 18h. Obrigada e até mais!